0: Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, přeju všem posluchačům a speciálně a přednostně a speciálně těm, kterým na pílem životě záleží. Takže zdravím všechny a ahoj Iveka.
1: No, ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás zdravím, já se vám jsem dnes to nestíhal, takže začínáme zase opět velmi pozdě, pojedeme přes přestávku, takže zkusíme po úplně všechny témata, která jsou přechystána, ani jedno z nich není pozitivní, ani jedno z nich není pěkné, není příjemné, na to opravdu nejsou prostory, takže já dopředu jenom předesílám na ty dotazy, proč nepíšeme o pěkných věcech, krásných věcech, protože to není problém jenom České republiky, to je problémy americké alternativy, řešíme to neustále, protože se ukazuje, že mnoho lidí je už ve stavu takzvané pozitivistické rezonance, to znamená stavu naprosté vařenosti žáby. To je obsah toho posledního článku, přečtěte si ho, abyste viděli, v čem jste, v čem jsme, v čem žijeme. Ve chvíli, kdy nikdo, dámy a pánové, nikdo se nezastane naší vlastní rasy. To je jenom předeslání k našemu dnešnímu pořadu. Na žádném rádiu nikde se nikdo nezastane bílé rasy. Mluvím o mainstreamových rádích, o mainstreamových televizích a dalších. Nikde. A tomu my čelíme a musíme čelit na alternativě. Takže doufám, že dneska se vám to bude líbit. Myslím v pohledu alespoň tedy těch faktografických informací, nikoli v obsahových. Protože ten obsah, ten bude opravdu na zvracení. Takže vám přeji krásný pěkný večer.
0: Půjdeme hned TVK a na první téma, protože White Lives Matter bude protkávat celým naším rozhovorem. V podstatě to bude taková červená nitelajkmotivka, ta které už se stále budeme vracet na pozadí těch událostí, které, které v uplynulém týdnu proběhly a kterých jsme byli svědkem a které jsme zaznamenali. První věc. Kosovský řezník z Úček a, a prezident samozvaného Kosova Hashim Tači byl obžalovaný mezinárodním tribunálem v Hágu z válečných zločinů a ve Washingtonu se začínají děsit, co všechno před americkými volbami vyplave na povrch na americké neokony a jejich kšefty s lidskými orgány na Balkáně. Americký mocenský úchop nad Evropskou unii mohutně povolil, američtí poskoci a marionety už v Evropě nemají ochranu. Všechno je to zásluhou Donalda Trumpa a jeho oslabování americké moci nad Evropou, shodují se pozorovatele. Obchodní válka spojených států s Evropou je poslední kapkou, tribunal v Hágu proto dostal zelenou. Tohle je sice nelogické, ale na druhou stranu Hašim Tači, Haradinaj a další postavy z Účeka v kosu mají ochranu právě neoliberálů v čele s Hillary Clintonovou a to, že Hašim Tači stojí před soudem v Hágu spíš ukazuje na oslabování moci, právě neoliberálů a Deep Stateu, než těch neokonů, kteří se právě děsí toho, na co v hágu přijdou. Tak jak je to tady?
1: Tohle to, ano, správně, tohle to je třeba vysvětlit, rozklíčovat, protože na to se musíme dívat ze dvou různých úhlů. A pokud se na to díváme tedy z úhlu Evropské unie, tak Evropská unie jde po krku Donaldu Trumpovi. To znamená, pokud se zeptáte, co dělá Evropská unie, co dělá Brusel, Globalistické centrum řízení jde po krku Donaldu Trumpovi. A teď otázka důležitá. Proč? Čím se Donald Trump provinil, dámy a pánové? To je velice primitivní, jednoduchá otázka. Čím se provinil Donald Trump? Že ho nenávidí Evropská unie, nenávidí ho globalistická média, prostě ho nenávidí. Je to tím, že je podnikatel že je miliardář, že je realitní magnát. Ne, to nikomu nevadí, protože co peníze nikomu nevadí vůbec, ne, právě naopak, to není ten problém. Ten problém je, že Donald Trump se stal figurou celkem dvou různých směrů řízení. Ne jednoho, dvou. Tím jedním směrem řízení je americká nižší třída Protože ta střední už v Americe neexistuje. Ta byla vynulována, vymazána v posledních třiceti letech. Nic takového už v Americe neexistuje. Něco jako když jsem v dobách 60. 70. let se ještě mluvil o střední třídě. To znamená, že z platu, který měla americká rodina, si mohla koupit dům, mohla si koupit auto bez dluhu, zdůraznuju, bez dluhu, bez hypotéky, bez hypošky, bez bez, zdůraznuju, tak to je dávno pryč, dámy a pánu. to je dávno pryč. Schudlá Amerika v dnešní době je nižší střední třídou, jako v automobilovém průmyslu. Koupíte si e, fáby, koupíte si nějaké toaletní autíčko na přibližování k Lidlu nebo ke Kauflandu to znamená, tak znamená ta, ta, ta toaletní auta, e, to znamená tři hrnky vám tam bublají, e, jezdí to způsobem, že když dáte plynový pedál na zem, tak to auto e, pomalu se celé rozsype a vylítají z něho všechny žroupky, e, protože to auto vlastně není ani na ježdění, to je jenom v podstatě na to, abyste se mohli někam dopravit rychlostí nějaké rychlejší kůze, e, aby to moc nekouřilo a abyste si hlavně to auto koupili znovu za čtyři roky znovu, protože vám schněje mezi těmi. No, takže tahle politika je v podstatě nastavená takovým způsobem, že Donald Trump je de facto zástupcem nižší střední třídy ve Spojených státech. Ta nižší střední třída dlouhé dekády volila a volila pořád jako ublbej, to znamená tupé procesy řízení, pořád okola, dvě strany republikáni, demokrati, demokrati, republikáni, republikáni, demokrati, něco podobného jako ve všech ostatních zemích západního světa. Levice, pravice, levice, pravice, levice, pravice. Víte, že podobnou zkušenost si střihla i Česká republika, když volila ods potom ČSSD, potom ods potom ČSSD, a no, potom se na to všichni vypadli a začali volit Andreje. Protože proč? Protože konceptuální proces probouzení dosnu, snu, ovšem, to je třeba zdůraznit. k mu se ještě dostaneme. No a ve Spojených státech je situace, kdy američané začaly zjišťovat, že ta globalizace de facto jim bere práci, že kvůli té globalizaci nemají práci. Celé fabriky se nakládají a rozepři. nejprve rozeberou, kompletně se rozmontují, naskládá se to do zaoceánských lodí, odveze do Ázie, do Větnamu, do Číny, hlavně, tam se to znova postaví a v těch firmách se zaměstnají eh, Větnamci, zaměstnají se tam Číňané za nízké mzdy a američané v tom Detroitu a v těch dalších průmyslových bývalých centrech a americké ekonomické moci, tam je mrtvo, tam není vůbec nic. A Když se na tady to podíváte vlastně v podstatě z pohledu onoho amerického člověka, tak ten americký člověk 70 let po druhé světové válce okolo roku 2016 konečně prozřel. Respektive dostal se na takové dno, že pochopil, že ta globalizace de facto je příčinou úpadku americké střední třídy a její smrti. Konečně to pochopili američané úplně v poslední finální fázi. Proto zvítězil Donald Trump. Někdo, kdo v podstatě se zaštítil těmito lidmi, kteří, kteří byli nazváni Hillary Clinton jako deplorables, to znamená jako, jako, jako ti, kteří jsou úplně zbytní, zbytní, kteří jsou naprosto postradatelní, které nikdo nepotřebuje, to je prostě odpad. Takže všichni tito deplorables zvolili Donalda Trumpa a on vyhrál volby. Ta situace v Spojených státech se za ty čtyři roky ještě mnohem více zhoršila. To znamená, že ten proces je nastavený tak, že se nemůžete divit, že Andrej Babiš v České republice posiluje, když i ekonomika České republiky se oslabuje, Když lidé chutnou. Je to konceptuální proces naprosto logicky. Není na něm nic k nepochopit. Pouze konceptuální gramotnost vám umožní chápat tyhle procesy řízení. Stejně tak ve Spojených státech důsledku globalizace byl zvolen Donald Trump. V důsledku negativních a negativistických projevů globalizace a dopadů globalizace na Spojené státy byl zvolen Donald Trump. V důsledku stejných procesů byl zvolen Andrej Papiš a bude nadále volen Andrej Papiš. jako totální vítěz. Jsou to procesy, které jsou dopředu dané. Vyplývají už v této chvíli z objektivních procesů a důsledků dlouhodobých procesů globálního řízení. Takže abychom si odpověděli na tu otázku, proč tedy Brusel útočí na Donalda Trumpa. Utočí na něj kvůli tomu, že zaštituje e, nižší americkou střední třídu, která se vzbouřila proti globalizaci. A druhý koncept řízení, který je ve Spojených státech, ten druhý, je ten, že Donald Trump se stal kádrem chasidů. Stal se ochráncem Izraele, stal se ochráncem Jeruzaléma a začal ochraňovat Jeruzalém a hlavně navlékl si jarmuly, navlékl si zástěru, vzal zetnářskou žíci a začal společně e, s Bibem budovat velký Izrael. Společně s Vladimirem Putinem, Milošem Zemanem se chytili za ruce v rytu Navlečené zástěry, jarmulky a zaspívali si židovské písně, vzali lžíce a začali budovat a stavět třetí chrám a chrámové hoře. Zatím pouze ve virtuální rovině, e, zabránou, zabranou klama. Tam je teď budován třetí chrám, společně oni se drží za ruce a zpívají emulach společně židovských židovskou píseň. A tohleto jsou důsledky procesu řízení, které jsou nastartovány v podstatě ve chvíli, kdy takzvaně nastává v globalizaci šaková kopcovka, takzvaná endgame. V té závěrečné, konečné fázi totiž si lidé začínají konečně uh, uvědomovat, v poslední fázi to už je pozdě čeho se staly opětmi v rámci dřívějších procesů řízení. To znamená, pokud není dosaženo konceptuální gramotnosti a chápání toho, co se okolo nás děje v dřívějších fázích, tak je fakt to, se nacházíte v situaci, kdy jedete s autem proti zdi ve vysoké rychlosti a už nemusíte mít tu konceptuální gramotnost vyčtenou z těch knih. Ne, ne, ne. Protože vy v té vysoké rychlosti v tom autě už tu zeď vlastníma očima před sebou vidíte. A už víte, že nepůjde zabrzdět. Tam už totiž konceptuální gramotnost vůbec není třeba. Tam to totiž už vidíte vlastními očima, nebo vlastníma očima. Proto konceptuální gramotnost je schopnost vidět za roh. Aspoň teda na pár kroků. A je to pro většinu populace, je to neuvěřitelně těžké. Je to doslova pro někoho nadpřirozená schopnost. Přitom je to tak jednoduché dávat si jednotlivé souvislosti do společného obrazu, do společné mozaiky, chápat procesy, chápat souvislosti, chápat, že když něco řekne prezident, když to řekne premiér, když něco rozhodne vláda, když něco rozhodne centrální banka, když něco rozhodne oblíbený komik, který je financovaný z peněz různých oligarchů, že to všechno dohromady souvisí. Že to nejsou oddělené procesy. To znamená, všechno to vytváří společný obraz. Ty zástěry, ty čepce, ty zednářské lžíce, to je budování nejenom fyzicky nějaké budovy, ale i obrazně budování určitých architektonických objektů v rámci procesu řízení. To znamená obrazné budování toho, co v podstatě má být vybudováno a vystavěno. A mnoho lidí potom si řekne, že přece ti politici, kteří jsou voleni, tak e, mají za sebou, já nevím, e, nějaké síly, nějaké tlaky, které tam dostali, které finančně podpořili a tak dále a tak dále. A ti politici teda aspoň něco pro nás, teda jako prosadí aspoň tady, aspoň tamhle. E, ano, prosadí samozřejmě, protože je to v rámci daného procesu řízení, e, je to nestojí vůbec nic, to je jako kdybyste šli za dřevorubcem do lesa, který má motorovou pilu a tou huskvarnou podřezává stromy a když chodí a svalí strom na zem, tak ještě ho na metry rozřezává tou pilou. A vy byste za ním přišli a řekli byste mu, já nevím, pane dřevorubec nebo pane lesník, tady já mám košíček, můžu si nabrat ty piliny, které vám vypadávají z toho dřeva, jako řežete, Můžeme, samozřejmě si naberte, není problém. Proč vám to dovolí? Protože o to nic nestojí. Je to byproduct. Je to vedlejší produkt. Takhle to funguje v politice. Takhle to funguje u všech těch politických stran, jako je SPD, jako je ODS, jako je uh, Hnutí ANO, jako jsou všechny politické strany, jako jsou demokratická strana, republikánská strana, v USA. Jsou to všechno tzv. byproducty. Když je to nestojí nic, tak vám to poskytnou politici protože je to nic nestojí, je to buy product, vedlejší produkt nějakého politického procesu, jako ty plyny od té odlétávající klády, když ji řeže tou huskvarnou. To znamená, tam, kde to nic nestojí, tam vám ten politik to dá. Tam, kde je třeba nějaké úsilí, něčím se do něčeho vložit, tam to stojí velké peníze, velké úpadky, Velké snažení a každý se bude dívat na to, jestli mu z toho něco plyne, znamená nějaký profit. A toho se od politiků dočkáte jenom ve chvíli, kdy skutečně navolíte do procesu řízení v rámci jednoho státu skutečně kvalitní kandidát. No a spojené státy jsou de facto typickým nebo typickou ukázkou toho, v jakých fázi a kvíli se bude nacházet globalizace globalizaci v Evropské unii. V Americe je to vždycky dopředu. Tam je to vždycky dopředu o několik let. V různých procesech je to kratší doba, třeba půl roku, někdy je to delší, třeba 10, nebo 15 let, je to tam vždycky dopředu. Ale nakonec se všechny ty procesy okopírují i do Evropské unie, protože v rámci civilizace je to všechno takzvaná západní křesťanská bílá kultura. Můžete si to dělat také dohromady. To je všechno jeden proces, akorát, že Atlantik to jakoby rozděluje, ale jinak je to všechno jedno. A to tež dokonec konců, co jsou to spojené státy, to je Evropa. To je Evropa složená z přistěhovalců, kteří utekli z Evropy. Před náboženským pronásledováním, e, před terorem, před e, náboženským útlakem, e, v dobách e, takzvané, e, ať už to byla teda rekatolizace v rámci Habsburské monarchie, anebo to byla naopak e, jistě víte, když bylo protestantství, tak e, e, ve Velké Británii. Probíhaly procesy naopak zase proti katolické církvi. To znamená, byl to ten proces takzvané reformace. Ano, reformace, to je to slovo. A, a, a takže utíkali z Velké Británie chtěli si zachovat svoji katolickou víru nebo svoji, já nevím, jinou, jak byli baptisté, jako byli mormoni a tak dále, to znamená, nebylo to v souladu s reformací, utíkali z Velké Británie a tak dále. Takže a, Spojené státy vlastně vznikly a byly obsazeny a Evropany proto ta kultura sice se liší, samozřejmě jednoznačně, ale to je stejná kultura. A vidíte, že tam probíhají stejné procesy, ale trochu v jiných kapátcích. To znamená, neproudí do Spojených států přes otevřené hranice a děravé hranice, stejně jako jsou děravé hranice na Schengenu. Nejsou to Libici a Afričané, ale jsou to Hispánci. Jsou to Hispánci, Portorikánci ze Střední a Jižní Ameriky, takže ti zaplavují Spojené státy. No a v Evropě zase máme Libejce, máme súdánce, Tanzánce, zrovníkové Afriky, kteří přes rozvrácenou Liby na lodičkách proudí do Itálie, kde je vítají socialistická vláda pana Conteho s otevřenou náručí a všechny neziskovky placené z fondů v rukách. Židovských, židovských finančníků eh, pomáhají s logistickou otázkou celého přesunu. Takže toto všechno probíhá jak ve Spojených státech, probíhá i v Evropské unii, takže eh, když se podíváte v podstatě na eh, já říkám všechny v podstatě otázky, které se týkají Těch, těch vlastně pohledů, na, jak bychom se mohli vlastně dívat na Spojené státy a jestli bychom mohli nějakým způsobem se posunout ve společnosti nějakým směrem, tak odpověď na to je de facto zase jako na začátku. To znamená, ta společnost se vyvíjí způsobem, jakým je sama zezdola moderována. To znamená, že jestliže lidé si naplní nějaký ten nákupní vozík tím globalistickým zbožím, jestliže si vezmou tu hypotéku kvůli tomu, že nemají peníze, aby si ten, ten dům mohli koupit z našetřených peněz v nějaké rozumné době, jako v 50. a 60. letech ve Spojených státech, kdy si lidé e, na dům e, vydělali, <laughs> tehdy samozřejmě inflace hrála velkou roli, že potom v 70. a 80. letech, ale lidé skutečně si vydělávali v Spojených státech za rok, si vydělali na dům, kde dneska někdo si za rok vydělá, rotina si vydělá na dům za rok. To je někdo, to je úplná utopie v dnešní době. Takže Tohle to jenom, abyste viděli, že Donald Trump, jeho pozice, která je vlastně v podstatě nenáviděná ze strany Evropské unie, je kvůli tomu, že zastává tyto dvě hlavní systémové teze, je te- zaštituje tedy eh, americkou nižší střední třídu, která se vzbouřila a zast- zastřešuje eh, chasické zájmy budování Jeruzaléma ochrany Izraele. Takže to je ten platný důvod. No a takhle bychom v podstatě mohli, protože jsou to velice komplikované otázky, máme těch témat, já to vždycky v podstatě se snažím trošku rozšířit nad rámec těch článků, ale mohlo by se o tom povídat a mluvit velmi dlouho, protože i já vlastně vidím z těch reakcí v e-mailech, že lidé z toho mají naprostej naprostý zmatek a chaos a stále jako třeba nerozumí některým souvislostem a pořád nedokážu pochopit ten hlavní zásadní proces, že jakým způsobem můžeme něco změnit, něco, že když budeme volit nějakou stranu a pořád to musíme opakovat. Žádný rychlý proces změny ve společnosti není, protože všechno to, co teď zažíváme, jsou důsledky dlouhodobých procesů řízení. No,
0: proces... Musíme na další téma, opravdu. Jako jo. Já vím, na první,
1: priori... na první prioritě, a uh, to by měl v podstatě každý vědět, že skrze, pouze jedině, skrze první prioritu a skrze rodinu se dá dostat k nějakým změnám ve společnosti v dlouhodobému horizontu.
0: Prorocká slova Muhameda Aliho z televizní show BBC v roce 1971 o tom, že míchání ras je proti Bohu, působí dnes skoro jako zjevení. Americký aktivista a míčenec vyzval ke stržení soch a zničení maleb a obrazů Ježíše Krista a Panny Marie, protože všude jsou prý zobrazovaní jako běloští nadřazenci globalizace začala nepokrytě a otevřeně útočit už i na symboly biblických postav, což je útok na samotné jádro bílé civilizace. Všimněte si dobře, že to není Dum Sion, který vyzývá ke strhávání obrazů Krista. Ne, je to Antifa, Black Lives Matter a pěšánci v ulicích a médiích, které z příkazů domu Sion financuje George Sareš a nadace napojené na globalizační fondy. On se totiž Mohamed ale vyjádřil, totiž i sejn Mohameda Aliho. Jak moc se tyto dva výdoky od sebe liší a kolik toho naopak mají společného, protože to je úplně ta zásadní věc, kdy v podstatě títo lidé odhalovali procesy podobně třeba jako, a můžeme to třeba i spojit s Danielem Landou, možná i, abychom opravdu stihli ta témata a třeba ještě stihli i ten marianský clouf potom. Daniel Landa potom v nové písni varuje de facto před Talmudickou Eliadou, tedy vizí sionistické světovlády, kde bílému člověku bude vládnout černý mouřenin jako asistent šelmy a bude nutit bílé je poklekávat před globalizací. Zjevení Svatého Jana popisuje všechny současné procesy nasunování nového světového řádu, který bude založený na lidech v rolích ovcí, na čipech, na dluhu, na evidenci, na kontrole a na, na nekonečném kamerovém sledování. Jméno Šelmy je Sion a jejím asistentem je Globalismus. Zašel Daniel Landa daleko za hranu konformitek a nebo byl naopak vyvolený jako zvěstovatel pro toto odhalení? To je možná taková otázka, jestli přijal Daniel Landa pochodeň od Karla Gota v těchto procesech odhalování a v podstatě to můžeme zařadit i do stejné souvislosti, i když v jiném světle samozřejmě, úplně v jiném světle, ale... V podstatě jsou to obě prodoství některých osobností, akorát to jedno prodoství znesl Daniel Landa teď, Mohamed Ali to znesl v roce 1971, ale v podstatě všechno se vyplňuje. Uh, u Daniela Landy
1: uh, bychom mohli říct, že to není jisté, protože uh, znovu, ve chvíli, kdy sedíte v autě a už se řítí, řídí, uh, řítíte, Do srážky, do čelní srážky s tou zdí, kterou už vidíte, tak už nejde o nějaké varování dopředu, nejde o prognostiku, nebo nejde o, řekněme, projev konceptuální gramotnosti, ale je to už de facto varování před nárazem před předstihu, když je to už zjevné. A to už je trochu jiná role. Já si myslím, že i Daniel Landa, kdyby chtěl, a on v minulosti skládal písničky zpětně 10, 20 let, 30 zpátky, tak se věnoval jiným tématům. Samozřejmě to všichni jsme se věnovali před 30 lety jiným tématům, to je jisté, ale myslím si, že v roce 2020 On se svým, řekněme, velice vysoce inteligentním a konceptuálním přehledem mohl o těchto věcech takto přímo zpívat třeba už před pěti lety. Už někdy v roce 2015, když prostě migranti se hrnuli do Evropy, tak mohl prostě od něco takového zpívat. Ne, Daniel Landa není posled, není první, zdaleka není první. Určitě znáte píseň, která už je stará byste asi dva roky. A je to píseň, no, ono zpěváka zpíval pro pražský výběr. No, teď už se nemůžu vzpomenout. Ta píseň se, se jmenuje Buďme k sobě blíž. A já si to zkusím najít, ale Vítku, jestli mě pomůžeš, jestli znáš tu píseň? No, Vilem ano. Je to Vilem píseň Vilémačoka, Čoka, Zástupy běženců. A to, tak to není dva roky, je to čtyři roky. Je to čtyři roky stará píseň Vilem Zástupy běženců. A... E, e, to je v podstatě píseň, která byla jedna z prvních, která v podstatě jako podporovala z těch, řekněme, mainstreamových zpěváků, tyhle pro národní teza varovala před určitými procesy. Teď nemluvíme o Tomáši Ortelovi, který o to zpívá už velmi, velmi, dlouho. Tady mluvíme o těch takzvaně doslova eh, mainstreamových eh, zpěváci. Takže Vilemček eh, tohleto už měl v roce 2016 a já si právě myslím, že i Daniel Landa už v téhle chvíli v roce 2020 de facto zjistil, že tyhle procesy eh, v podstatě probíhají a jsou už viditelné kolem nás. To znamená ta viditelnost tam hraje tu roli. V roce 1971 eh, Muhammad Ali, tohle to říkal na britské BBC, de facto z toho pohledu, že on byl černo a on měl ten zdravý úsudek, on věděl, že přece to míchání ras je nepřirozené, protože i v přírodě, jak on tam vlastně udává ten příklad s těmi ptáky, tak jsou to sice všechno ptáci, ale jsou to různé druhy ptáků, které obývají různý životní prostor, to znamená žijí v různých oblastech a potřebují v těch oblastech žít, protože tam se oni v podstatě rozvíjí, tam se živí a tak dále. To znamená, nemůžou žít někde jinde a nemůžou vlastně vytvářet svazky nějak jakoby mezi rasově z toho důvodu, že by to nefungovalo. No a člověk vlastně by měl být dostatečně inteligentní k tomu, aby to pochopil, že takhle je to v přírodě, takhle je to dané bohem, takhle by to mělo zůstat. To, co dělá člověk, je de facto uh, mohutné, až bych řekl Frankensteinovské sociální inženýrství, velmi brutálního charakteru. To znamená, uh, nejde o to, aby někdo kritizoval, že když někdo vezme Černošku nebo černoxi vezme pilošku a milují se, mají se rádi, tak to je ten uh, citový vztah, který může vzniknout a funguje to naprosto dokonale. Mezi nima mají e, nádherný, krásný vztah a funguje to. To znamená, to není o to zakazovat v žádném případě. Ale pozor, něco jiného je takzvaný, e, oni tomu říkají, a to je velice důležité, e, to je ten multikulturalismus. To znamená multikulturalismus jako ismus, to znamená politismus, politika, kultury, a rasy implementovaná, propagovaná na všech úrovních společnosti. V médiích, ve filmu, v hudbě, v zábavě, v politice, v zákonech, ve firmách, ve společnostech, v mezilidských stazích, v různých výrocích, v různých pořadech. Úplně všude propagace multikulty. To je něco, co už vůbec nemá s přirozeností naprosto nic společného. To znamená, e, to je, jako třeba v Americe v rámci oné e, korektnosti rasové, to znamená kvóty na to, kolik policistů v policejním sboru musí být afroameričanů, aby takzvaný zbor nebyl označený za rasistický, kolik zaměstnanců ve firmě musí být Jiných musí být z komunity LGBT, musí to být lesbičky, gejové, bisexuálové, transexuálové a transgenderové, aby společnost nějaká velká, globalizovaná, nebyla označená, že jsou homofobové, že je homofobní. To znamená, tohle už je politika, izmus, který de facto vede tu společnost už do nějaké pozice, která de facto je chorobna. A ta chorobnost tu vidíme okolo sebe v podstatě častěji. Každým dnem za dnem vidíme nové a nové případy toho, kdy bílá civilizace je vyněna ze všech špatných věcí, Zničení a zlikvidování a zubližování všem ostatním rasám. Ale kdyby tohleto, kdyby tyhle procesy prosazovaly černoši proti pilochům, nebo arabové proti Bělchu, nebo já nevím, afričané proti pilochům, tak by se řeklo, je to uh, typická ukázka rasismu, namířená ze. Strany, dejme tomu těch černochů proti těm bílým. To znamená, oni mají rasovou otázku. My jsme černí a ti to bílí nás kolonizovali před nějakými 120-150 lety. Tohle a měli by se nám omluvit a tak dále. To znamená, bylo by to rasově podmíněné. Ten podtext by tam byl zcela jasný. Jenže v to světě, ve kterém žijeme, v téhle iteraci, to úplně je jinak zdánlivě, to vůbec nedává smysl a logiku. Těmi hlavními aktéry, těmi propagátory těchto, řekněme, protibílých procesů, protibílé rase, to nejsou černoši ani arabové, ani, eh, já nevím, aziaté. Ne, 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 ne. Jsou to naši vlastní bílí lidé. Členové naší rasy. A aby jsme byli přesnější a ty Důležité jsou to naši vlastní potomci. Naše vlastní děti. Ještě nezletilé, ale především nedávno zletilé. To znamená taková ta mladá adolescence. To je hlavní hybná síla, hybný mechanismus autogenocidy bílé rasy, dámy a pánové. Já nevím, jestli si tohleto jako uvědomujeme že nebo posluchači, kteří nás poslouchají, že se na to dívají jako na rasovou otázku. Ale to není rasová otázka. Rasová otázka by to byla, kdyby útočili jiné rasy proti bílé rase, Ale to není pravda. Tohle to jsou procesy, které jsou přímo, které přímo indukují a přímo vyplývají od našich vlastních bílých potomků. A teď otázka. Kde se to pro Boha vzalo v těch našich již tedy dospělých dětech, Kde se to... Co pak? My jsme jim to spali doma do hlavy? My? No tak v některých neoliberálních rodinách uvědomělých Vizgata Thunberg a její šílení dva rodiče, tak ano, ale to jsou extrémy. O těch nemluvíme. Mluvíme o těch, o těch stovkách tisíc demonstrantů v těch spojených státech i v Evropské Unii. O těch mluvíme. O těch bílých, kteří demonstrují za práva těch a prostě nelogicky. Kde se to vzalo? No dámy a pánové, vzalo se to v systému školství v těch daných zemích, kde ty procesy probíhají v těch ulicích. V systému školství. A všimněte si, že jediný politik, který se tady o to trochu zajímá, třeba v české politice, je Václav Klaus mladší. On se zajímá o školství. Přitom tolikrát jsme na Aeronetu a tolikrát na našem rádiu tady <laughs> jsme, o, to, víš, vítku, jsme o tom mluvili, prostě, jak je důležité, aby se někdo zabýval o problematiku školství, o problematiku nasunování cizích fondů do zpracovávání návrhů školních, učebních osnov, základních a středních škol v České republice. Jistě znáte a víte, norské fondy, že již od 90. let, jak ovlivňují skladbu výukových metodických manuálů pro základní a střední školy. Neziskový sektor, jak se natahuje do škol a vymývá za vašimi zády, hlavy vašim vlastním dětem. A vy se potom divíte, že potom z těch dětí vyrostou takovýhle neoliberálové, já bych řekl, degeneráti. Plnoletí degeneráti kteří si neuvědomují, že likvidují svůj vlastní životní prostor, protože útočit proti vlastní rase je proti Bohu. Proti přirozenost. A mohle my čelíme. To znamená znovu. Je to výchovou systému školství a je hotovo, protože, protože starého psa novým kouskům nenaučíš. Můžeš o jině zastřelit, což samozřejmě je z hlediska politické korektnosti neprůchodné. Nemůžete ty lidi zastřelit. Zkrátka, musíte proti ním zase jenom bojovat, zase tím, že vychováte jinou generaci, která bude vychována normálně, k normálnosti, zdravě, bez vlivu zahraničních nezisků, bez vlivu zahraničních fondů, bez vlivu globalistických struktur bez vlivu norských fondů. To znamená, řízení na první prioritě dlouhodobý proces je ten, který je příčinou současného stavu, který vidíme v roce 2020. Všechny vysoké školy jsou infikovány. Jsou infikovány a indoktrinovány takovou takovou neuvěřitelnou formou degenerativních procesů samozřejmě silně a extrémně to Všechno levičáci, neoliberalismus, ale silně extrémně uh, levicový radikalismus, to znamená antifa, uh, anarchista a tak dále. A tohle to všechno nasáklo a prosáklo do všech těch Cambridgeí, do všech těch vysokých škol, do všech těch Masarykových univerzit, do těch Karlových univerzit. Tam to všude prosáklo na, jako houba. A tam to všechno je. To znamená udělat to v podstatě jako komunisté v roce 1948, kdy úplně vyčistili, to byl koncept samozřejmě, který pokázal Sovětského svazu, to znamená úplně vyčistit všechny vysoké školy. Nic jiného nepůjde udělat, vyčistit od této degenerace. A víte, že to je proces, který by vyžadoval v hluboké změny ve společnosti. Hluboké hodnotové změny. To znamená, to nestačí, že by se třeba nevíc, dostal Václav Kouzmačí třeba do vlády a byl by třeba ministrem školství. To k tomu by nestačilo. Bylo by k tomu pomoženo, to znamená, že by se začaly ozdravné procesy, to samozřejmě, ale ten problém by to nevyřešilo, protože ten problém byl budován posledních 30 let. V systému neregulovaného vysokého školství, v systému e, procesů inkluze, nasunování degenerativních procesů do základního a středního školství, zpomalování e, e, výuky, e, takzvané ty pozitivní procesy, oni to říkají pozitivní diskriminace, to znamená, že máte třídu, která má prospěchový průměr 1,3 jo, máte ně to je taková lepší třída. 1,3 nebo 1,4 třeba průměr, to znamená všechno to bylo v pořádku. Okolo roku 2010 se začalo silně tlačit na inkluzi, inkluzivní procesy a ten průměr se propadl na 2,3. To znamená, u těch rokových tříd paní nám napsala, učitel. To znamená, Jenom kvůli tomu, že do těch tříd přišli asistenti s problematickými dětmi. Pozor, ne s tělesně postiženými, ale mentálně a sociálně vyčleněnými dětmi. To mentálně je jasné a to sociálně si jistě dovedete představit, kdo jaké etnikum se tím myslí. No a že to takhle prostě kleslo. A Ona nám napsala, že jako ten 2,3, ten průměr, je kvůli tomu, že ti učitelé, když je to vlastně na tom základním stupni, tak jako je má plně na starost jenom jedna učitelka, potom na druhém stupni už se to střídá, ty učitelé. A že když je to v rámci toho druhého stupně, tak tam ti učitelé se snaží na klasifikačních konferencích s ředitelem a s ředitelkou dělat v podstatě takové ty mechanismy, aby to jako všechno bylo v pořádku, protože jsou na tom závislé rozpočty škol. Když totiž to nebude fungovat, když by tam byly problémy, tak přijde kontrola z ministerstva, zkrouhne škole dotace, dotační tituly jako příspěvkové organizaci a je malér. Takže ty školy to kryjou. Ty školy potom dělají tu věc, že e, e, v té třídě třeba problém, oni mají třeba brát, já nevím, nějaký, tak, e, já nevím, třeba zlomky, mají brát zlomky, tak práci se zlomka. A těm žákům, řekněme, z těch vyčleněných skupin a e, třeba těm mentálně lehce postiženým, tak to třeba nejde moc do hlavy. A oni by měli to téma probírat dvě vyučovací hodiny, Matematiky dvě. To je celé. Oni to probírají deset hodin. Napsala na deset až 12 hodin to probírají. A proč? Že by, že by ta třída byla tak hloupá? Ne. Je to kvůli těm třem žáčkům té třídě. Protože oni, když to nebudou umět, tak je problém. To znamená, co to je? No, je to proces uh, uh, Takzvané zpomalování peletonu podle nejpomalejšího jezdce. Hmm. Proto se tlačí
0: na to slovní hodnocení, mimochodem.
1: A známek, jo. Ano, přesně. Slovní hodnocení, protože slovní hodnocení není objektivní. Tam nemáte objektivitu. Objektivita je, když máte jedna, dva, tři, čtyři, pět. To je objektivní, protože to je jasné, to je dané. Ale to slovní hodnocení, to znamená, napíše se sedm, osm souvětí rozvinutých, pěkně květnatých, že tenhle ten, a tenhle ten, a to je vaše evička nebo váš filípek se učí takhle a takhle a tady mu to jde výborně a tady trošku by měl přidat a takhle. To no co vám to řekne? No to vám neřekne <laughs> vůbec nic o nějaké, řekněme, kompa takzvané porovnávatelnosti, komparability. To znamená, je to moje dítě e, jak lepší, než jeho vestevník, který sedí vedle něho. Jak lepší. No když tenhle ten náš, já nevím, ten, ten Filipek bude mít, já nevím, dvojku a ten kamarád jeho vedle trojku, no tak je to jasné, že ten náš je chytřejší než ten jeho kamarád. A zase třeba, nevím, v jiným předmětu to bude obráceně, takže je tam takovýto porovnání, které je naprosto jasné. U toho slovního hodnocení, tam si to můžete dát prostě za vitrínu, za obraz a smát se tomu dívat se a teď si drbat hlavu a říkat si, tak jak vlastně na tom ten náš kluk vlastně je, Jo, jak na tom je. Jasně, uh, jasně. To je přesně tady ten ten hlavní, hlavní záměr. No ale vidíte, že v té společnosti prosím vás, tohle to je naprosto zjevné a jasné, že když o tom mluví Daniel Landa, mluvil o tom i Muhammad Ali už v roce 71, to znamená, že ta společnost de facto jakýmsi jakým, způsobem, jakým se způsobem úplně degenerizovaná nebo degenerativními procesy zasažená, tak, že se o tom už skládají písně, to znamená, že někdo bude mít čip, bude kontrolován, kamery ho budou kontrolovat a bude mít neutrální pohlavní identitu, to je ten hlavní uh, procesní rámec, který teď jde ve Spojených státech. Oni tomu říkají pro choice politika. Pro choice. To znamená, co to je? Pokud se s setkáte, uh, pro choice uh, politika je, že dítě uh, si může samozvolit svoje vlastní pohlavy. To znamená, jak bude chtít se oblíkat, tak ho budete oblíkat. Když se bude chtít oblíkat jako holka, tak bude jako holka. Když jako kluk, tak jako kluk. A když bude chtít si vzít, já nevím, na nohy kopačky a na sebe sukinku a já nevím, na hlavu vojenský baret, tak mu to dovolíte, protože on to tak cítí, nebo ona to tak cítí, nebo ono to tak cítí, to dítě. Chápete? To znamená, to je ta pro choice Agenda choice je volba. To znamená, to dítě si samo může zvolit, co chce být. A potom je takzvaná anti-choice agenda. To jsou ti zdraví normálně rodiče, kteří to dítě prostě zakážou, řeknou mu, ty se špuk, a se uplíká jako kluk a neštvím mě a o tom se bavit nebudeme. Chápete? Takže, a je to spolitizování. V těch, těch spojených státech se o tom vedou diskuze. Lidé, kteří to kritizují, jsou panování na sociálních sítích, na Twitterch, na Facebookcích, jsou označováni za homofoby a posílají na ně sociál. Že něco odpírají svým dětem. Chápete? To znamená, znovu, tohle to není problém, který by byl nějakým způsobem indukovaný ze strany nějakého šíleného nepřítele, nějakého mimozemštěna, který, nebo nějaký, kteří by přiletěli od někud z vesmíru a začali by tvrdě útočit proti bílé civilizaci a začali by ji degenerovat. Ne, ne, ne. Tohle to všechno vychází zevnitř naší vlastní civilizace od našich vlastních potomků, které my jsme k tomu rozhodně nevychovali. K tomu je vychoval někdo jiný. No a zase se dostáváme k tomu, kdo. Ano, systém školství je hlavní pachatel těchto procesů. Proto vidíte školství, systém školství je ten, kde musí být získána kontrolní moc. Proč myslíte, že ty neziskovky se tak spolu do těch škol všichni ti e, youtuberři, každý ten kovy a další, který zase znovu, e, jak byl ten e, pořad tohleto, Tak zase, jako, e, ať je každý, jaký chce, ať si každý dělá, co chce, to. Není nic proti ničemu, ale chápete eh, podporovaný českou televizí, že pro školy natočil eh, nějaké prostě tady ty pořady o dezinformacích a tak dále a tak dále. No a teď nedávno bylo v médiích, že se představil se svým nějakým partnerem, eh, měli nějaký coming out, to znamená, že se přiznali, jako, že jsou homosexuálové a tak dále a tak dále. A to znamená, jako by zase propagace zase něčeho těm dětem. Jo, chápete, zase něco, takové to podprahové posunování do nějakých prostě procesů, kdy vezmete oblíbeného youtubera a on potom dělá politickou činnost svým tak takzvaně. Je velmi na, jako málo, řekněme, těch rozumných uh, lidí, kdy si poslechnete rozumné názory na YouTube, máte třeba vývojáře Daniela Vávru, který má rozumné, zdravé názory. E, já říkám strašně moc jako díky za to, že ještě nějaký rozum někde zůstal. Nějaká rozumnost. A e, je toho ale strašně málo. Protože se na to podíváte a on tam nemá jako nějaké milionové odběry. Že nějaké miliony lidí by ho odebírali. Ne. To jsou prostě drobné. A když se podíváte na různé kovy a na různé další, tak to, to, to je úplně někde jinde, chápete? A e, znovu, vychází to ze zdolaz společnosti. To znamená, ta výchova v těch školách je taková, že v té škole máte nějakou tu vyučovací osnovu, kterou znají jenom vaše děti. Vy o tom v životě nevíte. Vy vůbec nebudete tušit, nevíte, co se tam učí. A přijdou tam tady ti z neziskovky a začnou tam vysílat videa e, s kovim, aby co jsou to dezinformace a ruská propaganda, tady ty věci a spolupracuje s Českou televizí a tady s těma. Takže eh, podprahová eh, v podstatě indukce nějakých názorů. A tohleto, když těm dětem cpete od té první třídy eh, základní školy až do posledního ročníku střední školy a pořád jim to cpete, tak zkrátka oni v tom vyrostou a přijmou mnohé, ne všechny, ale mnohé z těch tezí přijmou za své. A dámy a pánové, víte, z jakého důvodu oni chtějí ty procesy e, zahájit už co nejdříve, ještě předtím, než začne školní docházka. Víte, proč e, takzvaně vyšli vstříc? matkám a rodinám, že se děti mohou dávat do těch školek už někdy ve věku dvou let v České republice, víte, že to bylo uzákoněno, to znamená, aby co nejdříve, jako se maminky mohly vrátit do těch pracovních procesů, za ty, za ty, do těch montové, za tu nějakou mzdu čtvrtinovou, aby tam mohly být, že to je prostě pro ně jako ten přínos. Ne, 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 ne to nemá s nimi společné. To je kvůli tomu, aby režim měl přístup k vašemu dítěti a mohl ho indoktrinovat snáze a snadněji již někdy ve věku těch dvou let, aby mu mohli vysílat ty multikulty ty pohádky s tou hnědou sněhurkou, pan Donutil a další, že aby se to těm dětem dostalo pod kůži, když jsou ještě malé a teprve si utváří hodnotové rámce v těch rozvíjejících se mostcích těch malých dětí. Co nejdříve Protože v té základní škole už v těch nějak, nějakých šesti letech, v té první řídě, tam už ty děti mají ty hodnotové rámce z té rodiny u Kotvenet. Budete se divit z velké části. Už tam už to není tak snadné ty děti indoktrinovat. Proto oni se zaměřili hlavně na ty školní páze, na ty školní v podstatě... Skupiny a chtějí, aby vlastně ty děti chodily do těch školek, mateřských školek, co nejdříve. To znamená, ne někdy, já nevím, v pěti letech na rok, nebo ve čtyřech letech, ne, 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 ale aby do té báze přišli, nefakt už ve třech letech, aby zkrátka byly tam ne dva roky, ale tři roky. A ty tři roky, aby mohla ta vychovatelka ve spolupráci s těmi neziskovkami na to vaše dítě působit to znamená všechna ta videa, všechny ty e, příběhy, pohádky multikulturního Afričanovi a o Lojzíkovi, o Velbloudovi a o Pankrácovi, e, že, e, že to byla nějaká ta e, Izabel a ona měla ten nikáp a ona se setkala s Muhammadem a vydali se na cestu do Evropy. To byla ta multi pohádka e, na tom českém rozhlasu. už se to nepamatuju. To prostě je něco neuvěřitelného. Tohle to pouští dětem v mateřské školkách. Dámy a pánové. Takové to o těch krásných nikábech a prostě že krásné černé oči měla jí, koukaly prostě z kres a tak dále. Tak dále, tak dále. Taková krása. Chránilo ji to před silným sluníčkem. To znamená zdůvodnění, proč je tak zapalená, od hlavy k patě. E, Jo, tohle to všechno na ty děti působí. A vy potom se divíte, že co a matka? No matka nemá na to čas. Matka je v té montovně. Tam pracuje za tu čtvrtinovou mzdu. a nemá čas, musí to dítě dát do té školy. Otec je třeba nezaměstná. Ten přišel o práci, protože podnik zavřeli a odvezli ho do Bulharska. Protože skončily pobítky, státní pobítky skončily, tak e, rozmontovali fabriku a odvezli do Bulharska. Takže přišlo práce. A někdo prostě jako řekne, e, že ten proces je de facto neřešitelný. No, řešitelný. Řešitelný e, procesy, e, ty krátkodobí, taky jsou většinou nádobu nějakých tří, čtyř let uvoleb. A když vidíte výsledky těch voleb, tak zjistíte, že jsou v podstatě ovlivněny dlouhodobými objektivními procesy. To znamená, o čem jsme hovořili na začátku našeho pořadu, úplně na samotném začátku. To znamená, ve chvíli, kdy národ je nespokojen s nějakými procesy, které probíhaly posledních 20 nebo 30 let, tak lidé jdou a volí úplně jiné kádry a úplně jiné kandidáty. Nevolí politiky, ale volí miliardář. A nebo herce anebo odbornice ze skládek komunálního odpadu, anebo jiné kádry z různých institucí a neziskových organizací. To znamená, už nevolí politiky tradičních stran levá, pravá, demokrat, republika. Ne, ne, ne. Už volí tyhle speciálně definované figury. To znamená, jako je Donald Trump, jako je Andrej Babiš, jako je eh, Volodymyr Zelenský eh, na Ukrajině, jako je Zuzana Čup- Čaputová na Slovensku. To znamená, volí úplně, úplně jiné než tradiční politické kádry. Doufám, že si toho všímáte. Že to není oddělený náhodný proces. Že oni tam zvolili eh, herce na Ukrajině. Je, to je zvláštní. Jak je to možné? A oni zvolili paní Čaputovou z Pezinku. Je, jak je to zvláštní, vždyť ona nemá žádný zkušenosti. Ona jenom se zajímala o komunální odpad Pezinku. Jak je to možný? No a potom se zeptávat, a oni zvolili Donalda Trumpa. On e, neví nic o ničem, neví vůbec, e, kde co vítá. Zajímá se jenom o hotely. Najednou je prezidentem. Jak je to možné? Kde se to stalo? No, je to ten objektivní proces. V té konečné koncovce, v té šachové koncovce nasunování globalizace nového světového řádu, v té poslední fázi, to začíná už docházet celé společnosti, aniž by to uměla ten proces pojmenovat. To je jako, když někde stojíte, je vám horko a začínáte se potit a máte potřebu prostě se svlíknout. Jo? Ten kapát si svíknou, tu bundu si svíknou, Protože cítíte tu nutnost, že to tak je. No a vy si potom řeknete a podíváte se nahoru a říkáte si, no jo, to slunce zase pálí. Tohleto, to je, to je ono. To znamená, vidíte tu příčinu po slunce. No jo. Jenže hm, problém je v tom, že... To je teprve důsledek toho, když ten proces už je, ne, je nevyhnutý, nevyhnutný, je nezvratný, už probíhá a vy už ho cítíte na vlastní kůži. To znamená, vy když vidíte, že vás znásilňují vaše dcery někde u Litoměřic a ten černoch dostane dvouletý trest, který je menší než chvápek, který ukradl 16 tabulek čokolády na krámě. To je ta kauza, měli jsme o tom článek tak vám už najednou musí dojít, k čemu dochází. Pokud vám to nedojde ani v této chvíli, znamená to, že je někde nějaký problém. A ten problém je popsaný v tom posledním článku. Znamená, jste v nějaké fázi, buď ve třetí nebo ve čtvrté fázi, buď máte kognitivní rezonanci, nepřiznáváte si to, anebo dokonce máte pozitivistickou rezonanci. Znamená, chcete... Tento nepříjemný fakt překrýt nějakými pozitivními, pěknými, hezkými, milými, doslova by se dalo říct sluníčkově naladěnými zprávami. Takže tohle je de facto jenom důsledek toho, co probíhá, a my bychom to mohli takhle jakoby široce uzavřít. Pustíme se do dalšího tématu, abychom ještě stihli výtku. Takže já předávám slovo.
0: V rámci těch voleb VK to jsme pěkně nahrál na to další téma. Kognitivní disonance, kdy člověk nepřijme realitu tak, jak je, tak to ta další téma s tím přímo souvisí a v podstatě i s, těma, s těmi volbami, aby byly lidé vybaveni těmi informacemi před volbami, nikoli až po nich. Vlastenectví podle SPD. Tomi Okamura v čele parlamentní skupiny pro Afghánistán pouhých jedenáct dní po schůzce s muslimem Fav- Favadem Natrim, který spolupracuje s nadací Vize 97 Dagmar Havlové a s nadací Karla Janečka rekonstrukce státu. Šestý člen SPD Jaroslav Foldina je pro změnu kamarádem s Leodinem Kušnarenkem, který vysíval české muslimy k ozbrojování. A proč? SPD jednomyslně hlasovala pro vytvoření parlamentní komise proti hybridním hrozbám a dezinformacím, prý kvůli tomu, aby SPD měla v komisi svého člověka. Jenomže toho tam bude mít i KSČM, která přitom hlasovala proti vzniku této komise. Tak jak je to? SPD pro komisi hlasovala kvůli Aronetu? Patrně ano. Členem této komise za SPD to už v minulosti naznačil přímo na České televizi. Pavel Jilínek, který na obrazovce České televize prohlásil, jak české alternativní weby podrývají bezpečnost a obranu země. To video existuje, každý si ho může schlédnout. Takový člověk má už sednout do této komise. To si z nás už skutečně dělají a já to slovo řeknu prdel. Je tedy jasné, že SPD hlasovala pro tuto stálou komisi pro boj proti hybridním hrozbám a dezinformacím z jasného důvodu zadání. A je hrozně roztomilé, jak pět let, Jakub Janda, celých pět let Jakub Janda, Věra Jourova, Hanna Langšadlová, všichni tito aktivisté, politici svorně unizono nadávají na dezinformace, fake news, já nevím, hoaxy, hybridní hrozby a tak dále. A jak urp- a najedou jak urputně sepě to po pěti letech začala obhajovat i samotná SPD s nimi kolektivně. Jo, To je skutečně dojemné a kdybychom si kladli základní otázku v rámci té kognitivní disonance, pokud by SPD v roce 2017 hlasovala pro vznik stálé komise pro boj proti hybridním hrozbám a dezinformacím, dostala by 10% hlasů tehdy? Ještě voliči tehdy v roce 2017 nebyly tak naklepaní, jako po třech letech ubírání plynu po potroškách, po troškách, po malinkých jaksi, scénách, masáže, okecávání. Ale kdyby voliči v roce 2017 skutečně věděli, že SPD bude hlasovat pro podobné svinstvo, a to není samozřejmě jediné, tak by jim určitě ten hlas nehodili. A to je právě ten rozdíl, který si musíme uvědomit. SPD 2017 a SPD 2020 – přes den kazatele ovcím, v noci ty ovce podříznou hlasováním pro podobnou komisi a ještě to drze obhajují, když je někdo takzvaný čapne za ruku. Jo. Takže to bychom si právě měli, jak si porovnat ten rozdíl 2017 a nyní, protože já jsem zaznamenal třeba i lkaní o okamury na Facebooku, jak si přečetl nějaký článek, kde si a najednou, chce, najednou chtějí SPD pořádat referendum o vystoupení z NATO ten článek, respektive výrok 2. 11 2.11.2017 o tom, jak nechtějí referendum, a kdyby bylo referendum, tak by doporučovali, že ne, ne, ne svým členům, aby nevystupovali na to. A když jsem to dal na naší stránku svobodného vysílače, tak hned se věrujili lidé, kteří jednak říkali, že 2017 a 2020, to už je dlouhá doba, SPD přehodnotilo ten stav. Jo? To znamená, že jak si stav řekněme schizofrenní stav, kdy předseda tvrdí něco a místo předseda úplně něco jiného, absolutně diametrálně odlišného, to je prý normální. Dokonce jsem se setkal i s názory, že prý to je ta úžasná demokracie ve straně, kdy mohou mít oba rozdílné názory a to je to ono. I když vlastně člověk neví, co si vlastně o té strany může myslet, jestli tedy chtějí nebo nechtějí referendumu vystoupení z to najednou chtějí, jo? i když místo předseda říká úplně něco jiného. Jo? A to je ta pr- úžasná demokracie prý. Jo? Takže komické výmluvy, jak omlouvat, neomluvitelné. A tím bych v podstatě ti předal také slovo v rámci těch zjištění, které jste, které jste měli v tom článku, komise 11 dní pojednání s Favorem Fatrem, to jsou naprosto neuvěřitelné skutečnosti. No ano, samozřejmě,
1: tady spíš e, já bych e, se na to, e, já se na to vrhnu e, trochu z jiného směru, nebo trochu z jiného pohledu, e, protože e, já si to jenom tady e, vyjedu. Jo, ten článek. ano, no, 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 protože yes, já tam yes, chci yes. reagovat na jednu, na, jednu na jednu zásadní věc, e, která tam vlastně
0: e, byla uvedená. Tak, chvilku počkáme, protože to je tam těch informací je poměrně dost a souvislostí, které jsou samozřejmě nastrojované v hranatých závorkách, tak aby si to každý mohl ověřit a můžeme projít veškeré ty články a zjišťovat si ty skutečnosti, aby zase nikdo neprskal, že aerodet, tohleto a ty informace jsou v obchodním rejstříku, jsou v článcích v hranatých závorkách. Veka, už jsi to našel? Jasně, jasně, já to právě rozhodlím, já jsem tam chtěla reagovat na.
1: Já jsem to měl připravený a já to, teď to nemůžu prostě najít. Vůbec nebudu to teď hledat. To byla, byl to jeden kousek, jedna myšlenka, když jsem to psal, tak mě to napadla jedna na věc, ale teď to nenajdu. Já to jenom budu trošku jenom v podstatě trochu jenom parafrazovat. Co se týče jakékoliv vlastně v podstatě alternativní politické scény, tak eh, něco, jak se mluví o té demokracii uvnitř, uvnitř nějaké politické strany. <kým> Určitě se to zaregistrovali, že i generál Hinek Blaško podpořil do senátních voleb nečlena SPD a naopak člena
0: Trikolory, teď se nemůžu spojenit na jeho jméno, Vitku. Ježíš, tak to já taky nevím, pešek, hašek, no, no. plašek. Ano, ano, no, no, no. tak... A byla z, toho,
1: byla z toho velká kauza, velká scéna, velká kritika. No, ale dámy a pánové, to je ta samá demokracie, která se nelíbí, SPD. No, ježek, na, prý, na, ano, ty. ježek. Ježek, ježek, ano, ježek. Takže v rámci té demokracie, pan generál Blaško se také rozhodl demokraticky mít jiný názor a podpořil. <laughs> Kandidáta trikolory na místo uh, nějakého kádra se SPD. No a to se také SPD nelíbí. Takže to, pozor, v rámci politické strany uh, demokracie je taková politická strana, která chce dělat nějakou politiku, která je pro národní. Tak dovnitř té politické strany de facto žádná demokracie nepatří. Je to trochu něco podobného, jako když se říká, že kovářová koupila chodí posa, e, podobné příměry. E, je to z toho důvodu, že ta strana, pokud chce si udržet své voliče, tak musí mít nějaký, nějaký konzistentní obsahový programový rámec, To za prvé. A za druhé, její představitelé musí v té uvnitř té strany držet nějakou společnou koncepci. To znamená, ta koncepce by se měla opírat o ten volební program. A co se týče toho volebního programu a vystupování z NATO a nevystupování z NATO, tady to si musíme k tomu něco říct. Proč, proč proboha nějaké referendum o vystupování z NATO? I referendum by mělo být na místě u vystupování z Evropské unie. Protože do Evropské unie se vstupovalo na základě referenda. Takže tam by to mělo smysl a význam. Voliči si rozhodli vstoupit, voliči v referendu by měli mít právo si rozhodnout vystoupit. Tak by to bylo správné. Ale ne, pozor, ne, 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 ne v případě Severoatlantické aliance, dámy a pánové. Do Severoatlantické aliance žádné referendum se nepořádalo, bylo to rozhodnutím vlády o přistoupení k seurovenské alianci. To znamená, že politická strana, která si nechce hrát jako naschovávanou, musí ve volebním programu mít napsáno. V případě, že budeme politicky úspěšní a uděláme v parlamentních volbách dobrý výsledek a budeme přizváni do koaliční vyjednávání, budeme osloveni, aby jsme se účastnili koalice, jedním z hlavních našich požadavků bude... Vystoupení České republiky vládním rozhodnutím předaném vedení Severotonské aliance v Bruselu jménem vlády České republiky vládní rozhodnutí. Žádný parlament, žádné hlasování rozhodnutím vlády. Tvrdě. Tady tím způsobem. Žádné vykecávání. Žádné výmluvy. Okamžitě, jak se vlastenecká strana dostane k moci, okamžitě se uh, svolá vláda, jednání vlády Vláda se usnese, oznámí, že Česká republika vystupuje ze Severoatlantické aliance. Příslušný dekret se předá vojenskému přidělenci Severoatlantické aliance v Bruselu, kde se mu předá rozhodnutí České vlády o vystoupení ze Severoatlantické aliance. My k tomu máme připravené materiály, to znamená, je to možné udělat okamžitě, bez jakýchkoliv vytáček. Tohleto jsem od SPD ještě neslyšel. Tohleto oni v plánu nemají nechtějí. Z mnoha důvodu. Mimochodem z těch, které jsou uvedeny v tom článku. Biznesové podnikatelské napojení na Svratlantickou alianci, na různé organizace, na různé výcvikové prostory, na různé Lom Praha tak dále a tak dále. Různé obchodní aktivity s různými zástupci z, Izra- z, no ne jenom z Izraela, no z Izraele, ale hlavně z Afghánistánu, s panem Favodem Nadrim a tak dále. A tak dále. To znamená, Tady je ručka, tady je peníz, tady je váček, tady to máš a tím jsme kamarádi. To znamená, to je ten koncept nosatého systému řízení, to znamená uh, systém, kdy uh, takzvaně ruka je ruku. Víte, uh, je, to, je to velmi úsměvné, samozřejmě, pro někoho, ale je to tragické, jestliže politická strana, která se de facto definuje jako stranou národoveckou, která odporuje migraci a která odporuje muslimům, tak je minimálně velice nešťastné, jestliže se odhalují různé vazby na různé osoby, na různé arabské podnikatele, napojené v různých čachrech, na různé machinace Check Investu, když, se, když má napojení na Karla Janečka a jeho nadační fond a rekonstrukci státu a napojení na nadaci Vize, nadačního fondu Vize 97, paní Havlové, působí to, no, řekl bych, přinejmenším velmi neseriózně a velmi nedůvěryhodně, protože to trochu vypadá jako kdyby si někdo na tu alternativu, na tu politickou alternativu v té sněmovně zkrátka jenom hrál. A tenhle ten pocit získáte a získáváte tím více, čím více informací si zjišťujete. To znamená společné hlasování z ČSSD o zákazu domobran, k čemu se nikdo nechce přiznat. Je to to naprosto jasné. Nemůžete chodit se zbraněma do lesů a bránit hranici proti migrantům, to je jasně zakázané. Takže to je jeden příklad a usnášení se v poslanecké sněmovně na obranu Izraele, přijímání usnesení na vytvoření komise proti hybridním hrozbám, o kterou skoro pět let usilovali evropské hodnoty Jakuby Janda tak dlouho, to bylo v roce 2015, kdy tam poprvé usilovali o to, aby byla vytvořena nějaká sněmovní komise proti takzvaným ruským hybridním rozhrozbám. Přímo to jakoby Janda inicioval a upěhne pět let a ona proto jednomyslně na jednou v roce 2020 zvedne roku SPD. Víte, to je, to je právě to hucpe. To znamená ta nehorázná drzost, protože konceptuálně to je nevysvětlitelné tomu voliči, který si to chce nechat vysvětlit a kterému to nejde do, do hlavy a dohromady. Protože hlasování o vzniku té komise je zcela oddělené hla, od hlasování o členech té komise. To znamená, o vzniku komise se hlasuje způsobem, tak jak velí charakter. Alternativní strany, to znamená ostře proti, odmítnout jako komunista. To znamená odmítnout. A potom, když se hlasuje o členech v komisi, kdy jednotlivé poslanecké kluby a politické strany ve sněmovně eh, navrhují členy do nově zřízené komise, tak ano. Tam ta strana, i která hlasovala proti si logicky dosadí svého člena, aby měl informace za teplá zevnitř, aby mohl sledovat situaci v té komisi a podávat straně informace o tom, co se za zavřenými dveřmi v té komisi děje. Takže ano, tamta e, strana, která hlasovala proti vzniku, komise si tam toho svého člena stejně dosadí, stejně ho tam bude mít. Protože to funguje tak, že politické strany e, dosadí, a navrhnou své jmenované kandidáty a o tom seznamu potom rozhoduje poslanecká sněmovna, která o tom hlasuje, to znamená, která pověří ty vyjmenované lidi z těch stran, aby se staly členy té komise a ta komise potom mezi sebou si volí svého předsedu a tak dále. To už jsou potom drobnosti procesní drobnosti uvnitř té komise a tak dále a tak dále. To znamená, nebyl důvod hlasovat pro vznik té komise ze strany SPD. Naprosto nebyl důvod. Ona by tam svého člena měla tak jako tak. Já proto nechápu, proč minulý týden pan Jiří Kobza na onom vedlejším rádiu říkal tu nepravdu, že prostě kromě jiného, oni hlasovali pro vznik té komise kvůli tomu, aby tam měli svého zástupce. To je přece... To to je nepravda. Já neříkám léž, ale nepravda to z toho důvodu, že oni by tam toho svého poslance měli tak jako tak. Protože i kdyby hlasovali proti jako komunisti, tak stejně mají nárok na to si ho tam potom dosadit v rámci sněmovního jednání, až se budou sestavovat, bude se sestavovat seznam členů té dané komise. A nikdo si asi nemyslí, že by z nějakého důvodu někdo tam prostě odmítnul nějaké straně dát jeho zástupce, jeho člena, že by proti němu. To prostě není pravda. Víte, že SPD a KSČ a ČSSD a a hnutí ano, vlastně tvoří takový nějaký společný hlasovací blok, jednou tak, jednou tak, takže tam jako není problém, že by tam někoho nedostali, to je prostě nesmysl. A e, víte, e, vysvětlit to svým voličům je potom velice těžké, takže jaká byla hlavní motivace SPD hlasovat pro vznik té komise? To znamená, jaká tam byla motivace? Jaká motivace byla hlasovat pro komisi, kterou pět let chtěl prosadit jako Janda z Evropského. To je naprostá konceptuální sebevražda, dámy a pánovi. Protože, protože to je nevysvětlitelné. Oni by to mohli vysvětlit jedním jediným způsobem. Oni by řekli, my jsme to udělali kvůli Aeronet. Nám se nelíbí, jak ho nás píšou, kvůli ní. A víte, kdyby to řekli, tak by to bylo férové. Tak by to aspoň mělo logické vysvětlit. Aspoň bychom si to mohli potom dát prostě do titulu kvůli nám,
0: jo. No, ale si... oni by s tím stejně nemohli nic udělat, protože pak, když jste z ciziny, tak oni nemají jurisdikci, jakým no, jistě, způsobem ale
1: Vítku vý, jde o symbol, jo, jde o symboliku, je o symbol, to znamená jim je jedno, jestli prostě jestli z ciziny, prostě, nebo prostě někde z Ruska, někde z Afghánistánu nebo někde prostě z Horní Dolní, tam jde o ten symbol, Zkrátka ta komise, jestli si četl vlastně tu v podstatě presumpci toho, co má ta komise dělat, tak ta se má zabývat dezinformacemi z Ruska a z Číny primárně. To si zaregistrovalo. zaregistroval. Ano, to právě má... vadilo komunistům. Přesně no, tak. To vadilo komunistům. To znamená, že to není, že to nemá, to není jako, e, přímo jako jmenovitě mířené na a nevím, nějaké domácí prostě, české weby. Ne, 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 ne. To je mířeno primárně proti jakoby, nějakým ruským zdrojům, nějakým čínským zdrojům, nějakým cizím zdrojům. To znamená, aby oni mohli ukazovat někde na nějaké prostě, jakoby, cizí zdroje. No a tím pádem tedy logicky na americký Aeronet. <laughs> tedy. Takže oni by prostě na to ukázali, že tady to a tam něco je tady to, a je to z ciziny a je to. Z od Trumpa samozřejmě a tohleto a hned by prostě tady to a že, že e, s tým a tak dále, to znamená, že hned by prostě hledali prostě nějaké napojení takzvanou ruskou stopu a tak dále a tak dále, takže by to mělo logiku, ale e, ono to logiku nemá samozřejmě, e, protože i kdyby to bylo kvůli jako to, tak by to bylo těžko akceptovatelný, protože mnoho lidí by řeklo, no jako ale pozor, to jako může být aplikované i na všechny další alternativní servery. Úplně logicky. To znamená, že to je velice nebezpečný postoj strany politické strany a mnoho lidí jako se divilo, že prostě strana to vysvětluje právě tou omluvou, aby tam měli svého zástupce v té straně, když to samozřejmě není pravda. Protože to hlasování pro komisy nemá s členy Té komise společného. O členech té, té komise se bude jednat v úplně odděleném jednání poslanecké sněmovny, úplně při odděleném a jiném hlasování. To znamená, to nemá sněma. Proto musíte se na to dívat tak, že eh, každá politická strana má nějaký vývoj. Když se dostane do poslanecké sněmovny, zjistí, že se dostala do centra moci, kde zkrátka, aby mohli mít nějaké kamarády, aby mohli mít nějaké funkci, aby mohli mít nějaké tituly, aby mohli mít nějaké pozice předsedů poslaneckých tedy předsedů komisí a výborů, aby tam mohli aby mohli mít místo předsedy ve výborech v poslanecké sněmovně a tak dále, a tak dále, tak nemůžou jít úplně proti. To je vyloučené. To znamená, začnou ustupovat, začnou dělat vstupky tady, začnou dělat vstupky tamhle, začnou se podepisovat pod tady ta prohlášit, pod tamhle ta prohlášení, tady pro Izrael, tamhle, pro tady to, tady na omezení domobrana, fakt jejich zákaz, faktu, že jsou to domobrany onoho klasického ozbrojeného charakteru, kteří by chodili po ulici se zbraněma. Dělali, nahrazovali, nahrazovali většinu z policie, to znamená toto odmítnout, e, tak potom je jasné, že jak se ukrajuje z těch konceptů a z těch programových bodů, tak najednou po těch třech letech vy jste v šoku, že ta strana po třech letech už se v té salámové metodě dostala tak daleko, že najednou hlasuje pro něco, co před, před pěti lety začala posuzovat jako pěna z evropských hodů pro komisi proti hybridním hrozbám jednomyslně hlasovala SPD. Tohleto kdybyste řekli v roce 2017? Řekli byste, že jste jasnovidec? A řekli byste před volbama v roce 2017 byste řekli, já jsem jasnovidec, já mám vizi, já jsem teď viděl a spatřil události, co budou za tři roky. SPD hlasovala pro vznik komise proti hybridním rozbám. Tu komisi navrhla 109 09 paní Hanna Langšádlová. Společně o to usilovali s Jakubem Jantou z Evropských hodnot od roku 2015. A komisařka EU proti dezinformacím Věra Jourová k tomu vyzvala o desetní dříve. Tak SPD hlasovala pro vznik této komise. Jednomyslně kdyby někdo řekl v roce 2017, no tak kdyby někdo řekl jako jasno vědět, tak mu rozbijou hubu, řeknou mu, že se zbláznil, že je provokatér a tak dále, a všichni by ho měli za idiota, včetně asi nás v té době, že se je úplně mimo. No a podívejte se, uběhli tři roky a ono je to pravda. A to jsou, to jsou procesy. To znamená, v tom se nemůžete divit, že lidé v obecné rovině ztrácejí nedůvěru k politikům, že rezignují na všechny procesy a že volí herce nepolitiky, volí aktivistky ze skládky komunálního odpadu nepolitiky, volí miliardáře, kteří o sobě říkají, že nejsou politici a volí realitní magnáty kteří o sobě říkají, že nikdy politiku nedělali a že nejsou To je právě ten důsledek těch procesů, kdy jednotliví voliči zjišťují, že prostě těm subjektům není možné věřit a uchylují se potom k velkým takzvaným, můžeme tomu říkat, vůdcovským kádrům, kteří v mnoha případech ale vůbec kádry nejsou, pouze jsou to pěkné tvářečky. To znamená pěkné, milé, příjemné tvářičky, nikoli v rolích kádru. A potom někteří, kteří jsou v rolích skutečných kádru, ale víceméně e, představují tzv. manažery v rámci globalizace, anebo naopak manažery v rámci e, budování e, onoho, velkého Izraele. to znamená chasických procesů řízení. Protože mnoho lidí si do dneška ještě pořád jako myslí, že de facto ta Evropa je celá nějakým způsobem rozdělená, to znamená jako východ, který, tedy takto západ, který někde pod Severoatlantickou aliancí a nějaký ten východ, který je pod vlivem Ruska, ale ten pohled je naprosto špatný a je zmatečný, protože všechny procesy, které jsou západní, na západ jsou procesy sionistické do Sion, ve kterých je útočeno proti každému, kdo stělesňuje procesy východu, to znamená hasidu, to znamená domu jahve. A jak to vidíte na principu, kdy média západní útočí proti Vladimiru Putinovi, jak média útočí proti Miloši Zemanovi, jak Útočí proti Donaldu Trumpovi, jsou to naprosto stejné procesy. To znamená, strana Domusion útočí proti kádrům, kteří ochraňují naopak Jeruzalém a ochraňují Izrael. To znamená válka mezi Židy a Židy a mezi jejich pověřec. To znamená pověřenci na straně Domusion proti pověřecu na straně Chasidů tedy říkejme raději přesněji halachistů, protože uh, u těch pověřenců se jedná především o halachisty. Uh, u těch chasidů chasidé jsou čistě etnicky a jsou většinou u těch vyšších pozicích procesu řízení uh, na ty skoro ani není vidět, ty jsou úplně někde nahoře, to znamená dole především halachista, to znamená zasvěcenci, ochraně Izraela a Jeruzalému. To znamená sionisté versus halachisté, jinými slovy ž a ž. Takže já bych to uzavřel, máme 20.59, no, jakoby 21, dáme si nějakých 7 minut přestávku no a potom bychom se pustili do uh, přicházejících a dalších hasidů. Takže já tedy uh, posluchaču...
0: Dobře, <laughs> no, no, tak nějakých 7 minut. Jasně, určitě. Dáme si pauzu 7-8 minut. Potom, když tak veká, ještě napíš, dočetu, že si zpátky, aby jsme věděli, aby jsme už měli tu informaci. Fajn, Martine, dáme si teda pauzu. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com, lomeno C, lomeno Radio SV, Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Já tady jsem, Martine, ve třetí hodině, zdravím všechny. Ale VK ještě nepsal, jestli tady je, tak nevím. Já už to jsem, no, já se zrovna přišel, no. Jo, Dobrý večer, tady z Prahy.
2: Slyšíme se? Dobře. Tak jo, já bych nejprve chtěl svoji zkušenost a poté... Dobrý. Dobrý. A poté otázku na pana VK, můžu?
0: Ano, zkuste to prosím zkrátit, ale určitě.
2: Dobře. Takže moje zkušenost, prosím vás. Já jsem... V pozdějších letech nastoupil na nejmenované Gymnázium a učiliště, kde jsme měli zkušenost s neziskovkou inbáze. Přišly tam dvě ženy a chtěli nám pro... vlastně svůj v workshop. Za prvé, jedna z nich řekla, že utekla z Ruska před válkou v Čečně. Když nám na mapě chtěla ukázat Čečnu, tak ukázovala někam na sever Kazachstanu. Na tom jsem jí dostal. Potom nám říkali, že Rusko je vlastně zlý a mluvili o roku 2000. Já jsem je v tom, že ta válka nebyla v roce 2000 ale v roce 2008. Celá třída na tom učilišti z nich měla v tu chvíli srandu a působili byli naprosto směšně A poté nám pustili nějaký video o nějaký gruzínce, která emigrovala do Česka a chtěli nám takhle předvíst, jak jsou ty migranti vlastně super. No a otázka na pana VK, co si myslí o straně cesta z odpovědné společnosti. Děkuju a budu poslouchat. Naschled. No.
0: Děkujeme, mějte se krásně. Tak, PK, díky za jim úchodem cenu
1: a zase hlavně teda za to svědectví, protože to je, to je velice pikantní. Já bych řekla, ano, to je přesně takhle, to musí být. No tak kdyby takovýchto studentů bylo více, tak to by bylo úplně skvělé parádní. To znamená, to by byla nádherná diverze proti všem těm sluníčkovým, neziskovým organizacím. Tak já říkám, to je spilá věc, tak to je paráda. A co se týče této strany, bohužel, opravdu nezlobte se, ale... Neznám. Znáš výjitku tady ten subjekt stranicky, tuhle stranu znáší, já ji neznám, bohužel. Halo, halo?
0: Ano, mně trošku vypadlo, ale je v pohodě.
1: No, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli znáš tady ten subjekt, tu stranu, já ji bohužel neznám. Ty znáš?
0: Co přesně znam? Ono to totiž mě chvilku vypadlo, jo? to znamená, že jsem část neslyšel no, tu,
1: tu, tu, stranu, tu stranu politickou. Cesta politické zodpovědnosti to bylo. Eh, tak to nevím, to nevím. Říkám, nevím, Pekka, pokračuj. No, bohužel, bohužel, nemám tady tady na straně vůbec žádné informace, nevím. E, není to náhodou nějaký subjekt nezařazených
0: poslanců, který vznikl v poslanecké sněmovně? Nemůže to být? Zatím není, máme pouze Jab, Jabko, eh, Luboš Volný, Ivanka Nevlodová, eh, pan Bojko, Maroš, Marian Bojko, ale... Tohle nevím, to snad možná bylo někde dříve, ale i no, vůbec nevím, že... proč se o tom bavíme, já jsem totiž... Říkám, no, že no protože pán, podlo-
1: se, pán se na to ptal, jestli, jestli jako co na to říkám, na teď tu stranu, takže bohužel no.
0: neznám, neznám,
1: jo, neznám. Takže nevím, asi bychom teda jiný do procesy nebyl, tak jsme teda dali
0: prostě oblast. Já tady ještě navážu v rámci té inbáze, protože to je velmi důležité. Já jsem si tady odevřel moje poznámky, cené, které si tady dělám, pěkně různé pavouky a grafy o neziskovkách a projekty a tak dále. Jednatelem je Alexandra Špěvák z Bubenče na Praze 6 a od listopadu 2017 na základní škole Jaroslava Sejfrta na Praze 3 Tato imbáze, neziskovka, organizovala volnočasové aktivity s názvy Atelier a interkulturní klub. Jenomže to, co bylo uvedeno dole v upřesnění pro rodiče, tak to je opravdu silné kafe, posuďte sami. Programy pro mladší děti jsou určeny dětem migrantů a jejím českým kamarádům ve věku od 5 do 11 let. Kromě pravidelných akcí pořádáme také jednorázové akce, víkendové pobyty a letní tábory. Vítan je každý bez ohledu na národnost, náboženské vyznání či barvu pleti. Dole na plakátu bylo uvedeno, že program je hrazen z Fondu Evropské unie s přispěním pražského magistrátu a samozřejmě ze zdrojů neziskovky InBase například další projekt v roce 2017 projekt s názvem Nový začátek zlepšení postavení žen migrantek na trhu práce za 4,9 milionů korun který prováděla neziskovka Imbáze další projekt třetí závěrečný v roce 2015 přijala dotace v celkové výši 10 560 tisíc korun, nebo 144 tisíc korun, tak aby to bylo úplně přesné. A ten projekt třeba v srpnu a v září 2014 dotace z norských fondů Mosty, Cizinci a Češi vytvářejí společný příběh 1 521 175 korun posílit multikulturní prostředí v České republice, zejména v Praze. To je popis, krátký popis, stručný popis toho projektu. A tak to bychom mohli pokračovat dál. To znamená, přesně tímto způsobem neziskovky pronikají do základních, středních a hlavně těch základních škol, protože tady si povšimujeme o těch pěti do jedenácti let v rámci toho prvního projektu. A to je přesně to, o čem se VK mluvil v té první, nebo v prvním vstupu, v předchozím tom hodinu a půl dlouhém, snaží zasílit právě na tyto děti. Jo. Samozřejmě,
1: protože čím mladší dítě vlastně je, tak tím snáze se vlastně zpracovává indoktrinově, to znamená na těch středních školách tam je to ze strany těch neziskovek už, já bych řekl, zoufalost. To je zoufalost. Na těch, I na těch základních školách druhého stupně to je zoufalost. Tam jako ty děti, studenti někdy od toho pátého, šestého ročníku. to už tam prostě už nic nedokážete změnit v nějakém tom světonázoru. To už je velice silně ukotvené v dětech, jo, z rodiny a tak dále, to znamená ze společnosti, řekněme z těch vztahů vrstevníků, jak vychází, to znamená tam se těžko už něco jako indoktrinuje, ale první stupeň základních škol a zejména materské školky, tam, tam je rodeo pro tyhle, ty, pro tyhle ty neziskovky, protože tam oni můžou přijít s jakoukoliv idiocí s jakýmkoliv pampletem a těm dětem to rvát do těch hlav. Nejde jenom o faktografické chyby e, a datové chyby, to znamená, že kde se nachází Čečensko na mapě a e, kdy byla válka v Hruzi a tak dále, a tak dále. To znamená, to jsou, já už říkám, to jsou drobné. Jako je drobné. Ale tyhle ty e, genderové, multikulturní a dalo by se říct multirasové Propagandistické programy, které se dostávají do škol, to je, to je něco, co opravdu, například v Rusku je to zakázáno. To je přísně zakázané. A vidíte, v neoliberální společnosti je to možné. Je to v České republice, tohle je všude na západě. Zkrátka přeprogramovávání mládeže. Přeprogramovávání. Já si myslím, že. Tohle to, to každý vidí a rodiče to většinou vůbec netuší, protože děti to neřeknou a není ani důvod. Nikdo se neptá, co dneska bylo ve škole, kdo tam zase přišel. Protože rodiče nemají možnost to sledovat, není prostě často sledovat, maximálně dítě se zmíní, byla tam dneska nějaká paní a ona nevěděla, kde se nachází čičná mapě. To znamená, to vzme, řekne to jako, jako, jako zajímavost ale většinou se to člověk vlastně ani nedoví jako rodič. To znamená, že oni přesně vědí, globalčiky, co dělají. To znamená, do té školy oni to nahrnou. Jako tím bagrem, buldozorem do těch hlav, narvou tu globalizaci, globalizaci těm dětem, těm nejmenším. A hlavně ve školkách. Hlavně ve školkách věslých, to znamená černoušky, eh, hijáby, multikulty, černoši, eh, černá sněhurka, tmavá snědá, jako čokoláda. Tohle to všechno. A odkud to vychází? No samozřejmě v globalistických procesů řízení. Všude. Takže já... hmm. To je naprosto jasné a dáme
0: prostě dalšímu volujicu, aby Tak navíc, navíc sněhurka, bílá jako sníh, sněhurka, oni z ní udělají černošku, to se člověk opravdu chce zvracet. Bude ten slovní převrat toho významu vůbec sněhurka. Jo, co to, znamená? to by byla, potom jako, to by, to by potom byla jako nějaká čern,
1: černhurka, nebo, <laughs> černhurka nebo, já nevím, nebo afrohurka, nebo...
0: Něco, tak, něco takového, no. Nebo, nebo snědhurka, jako snědá sněhurka, snědhurka, jo? Něco Sně, No, ale snědhurka, myslím, sněhurka, to je nebo pravda. Nebo snědhurka, 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 já Je No, dáme radši prostě dalšímu dobře, dobře. je
3: nachystaný svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer, dobrý večer, tu posluchač román zo Slovenska. Bych jsem chtěl najprv ocenit pana Vejka, jeho konceptuálny prehľad uh, je ako dosť vidieť aj cítiť tých uh, programov. Ale chcem sa spýtať, uh, veľký dôraz kladete na prvú prioritu riadenia, na tú vzdialavaciu výchovnú deti, prvý kruh rodina. Rozumieme tomu, ale napriek tomu mm, mocno, ako je Rusko, len, uh, aj na základe toho, čím disponujú na šesté priorite, len Prvýkrát sme pána Putina počuli hovoriť o, o tomto vnútornom kruhu a o rodine až na Silvestra. Pán Veka to už niekde spomínal, bolo to až na prelomu rokov 1920, že ako my, Česi a Slováci, ako kvázi vlastně nejaká provincia, kde sa len z Bruselu, Washingtonu, potažno z Pekingu alebo Moskvy nadiktuje, tak ako tu my si máme rozhodovať procesy na prvej na priorite, keď nezvládame šiestu, piatu, štvrtú, treťu, druhú? Chcem sa spýtať pána Vek a tento názor na to, čo hovorí na to, že akú máme my šancu zmeniť procesy, keď neovládame žiadnu, žiadnu suverenitu. Nemôžeme si o tom ani len snívať, nie to ešte na nejakú podpiať, že či to nie je len utopia chodiť k voľbám a vyberať stále z menšieho zvola, keď vlastne ani, ani ruská federácia na prvé priorite. Možno až teraz im bolo dovolené nejako zaoperovať. Aj tomu musel určite ten Putin dosť dobre Tak Dobre, nebudem tu ďalej uh, rozvíjať. Chcem, sa, chcem, sa, chcem si pár pánovéka.
0: Tak ďakujem, držím palce a oceňujem vašu prácu. Dobře, děkujeme. Roman, taky. Zdravíme na Slovensko. Já, já mám pocit tak, že ty volby moderují ty procesy, protože ne, 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 můžeme rezignovat přímo na ten proces, ale můžeme moderovat, alespoň když nezastavit těmi protože zastavit se to nedá, ale minimálně moderovat, spoždovat, zpomalovat. Já bych chtěl
1: odpovědět hlavně na tu otázku, že na té první prioritě, že to, co ty ostatní priority, že když tedy na první, co ty ostatní, co ty další, eh, jestli to není málo, nebo jestli se nedá i přes ty další priority něco řešit eh, v rámci tedy těchto procesů. A já bych na to chtěl říct jednu věc. To byste museli, nebo to si musíte říct, co to vlastně je národ. To znamená, čím je ten národ definovaný. Mluvíme o národních konceptech řízení, to znamená v rámci tří kruhů, tedy rodina, životní, prostor, národ, nebo stát, můžete říct, to je. V čem, co je základem v podstatě tohoto subjektu? Co je náplní prvního kruhu? Co je náplní druhého kruhu? A toho třetího? Když se na to zeptáte, tak s překvapením nebo... Není překvapení, to je logické konstatování, zjistíte, že jsou lidé, nikoliv koncepty, ale jenom lidé. Koncepty jsou až důsledkem výchovy na, a politických procesů, na, nebo v důsledky ideové a ideologické výchovy jedince společnosti který potom tvoří společnost. Je jedním z prvků té společnosti. Proto jedině první priorita je klíčem k k řešení. Všechny ostatní priority jsou pouze odvinuté od kádru. Odvinuté. To znamená, jak chronologická, mediální, bankovní, jak tedy priorita biologická, chemicko-biologická, tak i ta válečná, tak všechny tyto priority de facto jsou odvislé od té první. To znamená, ten vychovaný kádr, který někdy v té dospělosti jde do těch procesů řízení, to znamená, někde je vychován a vypadne z té indoktrinované vysoké školy a rovnou hlubky, šupky do té neziskovky a hned druhý den má vystoupení na české televizi, kde se vyjadřuje dezinformacím, nebo k vlivu ruska a tak dále, tak dále. To znamená, nemá za sebou naprosto vůbec nic. Nemá za sebou, nebo se živou třeba jako pornoherec a najednou prostě ředitelem neziskového think To znamená, nic nemá za sebou, Jednoznačně to není kádr, nemá zkušenosti, ale už má pozici. Jak je to možné? Bylo by to ve zdravé společnosti možné? Ne, nebylo. Ani za těch komunistů by to nebylo možné. Za těch komunistů jste se museli kádrovi vyprofilovat, i když v politických v systémech řízení za komunistů to ani tak nebylo až úplně o té práci, o té, řekněme, výrobě, v průmyslu, v podniku, že byste se dostali někam nahoru, museli byste být bez straně, politicky se vyprofilovat, ale i ti komunisti tam měli tenhle kádrový proces. To znamená směrem nahoru, místní organizace, okresní organizace, krajská organizace a potom nahoře právě. To znamená kádrově prací politickou se vypracovat směrem nahoru. To není kvůli tomu, že někdo by to chtěl zpomalovat, ten proces. To je kvůli tomu, že ten člověk musí nabrat zkušenosti z praxe, politické praxe. KáPete, to nejde přeskočit. Nejde to dokonce ani urychle. To je výchova kádru. A podívejte se, funguje to dnes? Ne. Proces výchovy kádru byl úplně zrušen. V neoliberalismu žádní kádři nejsou. Stačí mít správné genderové ukotvení. Být neutrál genderový, nebo být transgender, nebo být homosexuál, to je jedno. Připustíte si YouTubeový kanál a hned máte otevřenou českou televizi, kde vysíláte a hned chodíte do škol a vykládáte studentům boji proti dezinformaci. Jak je to možné? Jak je možné, že někdo, kdo není kádrem, kdo nemá zkušenosti, vyučuje a říká, vypráví někomu o dezinformaci, přišel od někoho Bylo by to ve zdravé společnosti možné? Ne. Nikdy. Za žádných okolností. Proto změna je možná pouze při změně populace. Nemůžete, protože to není politicky korektní, nemůžete současnou populaci vyvraždit, vyplinovat, zmasakrovat, postřílet, pozabíjet, vybombardovat. Nemůžete. Jediné, co můžete, je vychovat začít od nuly a vychovat úplně novou generaci, působit na veřejnost, otevírat obzory, eh, zdůrazňovat úlohu tradiční rodiny, to znamená ochrany vnitřního pruhu, ochrany životního prostoru a národa aby došlo k ozdravení procesů. Jakmile dojde k ozdravení procesu, automaticky budou ovlivněny všechny další priority. Všechny ty rozvraty a chorobné procesy na ostatních prioritách budou ovlivněny automaticky. Protože... Proč? Z jakého důvodu? Protože na jejich výkonné funkce se dostanou kádři vychovaní na první prioritě. Dostanou se na druhou prioritu, dostanou se na třetí, na čtvrtou, na pátou i v důsledku na generálské pozice na tu šestou. To znamená, tam všude se dostanou z té první priority nově vychovaní kádři. Proto znovu, konceptuální gramotnost znamená, že nebo když jste konceptuální gramotní, znamená to, že národ je tvořený lidmi. Nikoliv koncepty, nikoliv ideologiemi. Pouze lidmi. A ti lidé tvoří ten stát. Jaký ten stát bude? A kde ten člověk musí, aby byl vytvořen zdravý stát, musí být zdravý člověk, musí mít zdravou výchovu ten jedinec. A kde má být ten jedinec vychováván v globalizovaném, indoktrinovaném školství, anebo v rámci zdravé, konceptuálně ukotvené tradiční rodiny s tradičními pronárodními hodnotami? To znamená, automaticky na to máte odpověď. Tak. Takže tak, takhle odpověděl máme... pánovi na to, no a dáme prostě dalšímu volající.
0: Máme. Tak volající už nám další delší dobu čeká,
3: Martine. Tak, nečeká, teď jsem mi nějaká připojil, dobře. Svobodnější, až tak můžete. Jo, jo, jo. jo. Halo, halo. Ano, Paň, paní... tak můžu
5: mluvit uh, jo, strašně špatně vás je rozumět, totiž vám je rozumět. Já jsem se chtěla zeptat to pana VK hlasit na zvednu ze židla a řekne, že někteří posluchači jsou stále ignoranti, ale mě totiž, nebo jsem se chtěla zeptat, pan VK říkal, že vlastně ty Ž a Ž mají stejný cíl vybudovat velký Izrael a potom teprve se ten jejich cíl rozchází. Jedně ho chtějí zničit a druhý z něj chtějí vládnout. A proč tedy neokoni řvou, když Trump podporuje Izrael, když vlastně mají jeden cíl vybudovat jeden velký Izrael? tak proč vlastně v tom nejsou za jedno? Proč vlastně netáhnou za jeden pro vás? Protože třeba, jak je ta covidová krize, tak pan Veka říkal, že vlastně proto postupují všude stejně na světě, v Rusku, v Americe, prostě po celém světě v té krizi, že vlastně jim jde o jedno, jo? O, o tu světovládu. Tak proč v tomhle jsou tam takový rozpory v té Americe? Děkuju.
1: Dobře, děkujeme. Já už jsem, myslím, paní posluvačce, na tady to odpovídal už jednou, už v minulosti, teď se vlastně na to vzpomínám vlastně před několika měsícema, já vlastně teď na to v podstatě budu jako se jako znovu. Eh, tak ještě zopakuju, ale myslím, nebo to byla možná jiná, abych teď eh, nekřivděl jiná posluvačka. Ale znovu, je třeba říct zase znovu tu důležitou věc, eh, která je jako by nepochopitelná, někdo si říká, eh, usilování tedy Pozice. Globalisté, jak vidíte, jdou proti Izraeli. To znamená Evropská unie, sankce proti Izraeli, že v podstatě ostrakizuje a de facto provádí genocidu palestinského národa. To znamená globalisté, OSN jednoznačně proti Izraeli, Brusel proti Izraeli, to znamená, můžeme říkat, siu, proti jednoznačně proti Izraeli. Na straně druhé, halakisté, ochránci Jeruzaléma ochránce Izraele a chasická Rus, která je vlastně hlavní dominantou společně tedy s Donaldem Trumpem jako americkým prezidentem. Co se týče konceptu zničení Izraele a budování Izraele, tak tady třeba si uvědomit jedno zásadní a důležitou věc. Ten plán, který globalisté původně měli, tak je plánem, kterým měla být Celý ten prostor toho Izraele, de facto měl být připravený k válce. To znamená, aby, na, aby Izrael byl nejprve izolován a aby na něj bylo zaútočeno. Tomu došlo několikrát v minulosti a nepovedlo se to z mnoha, mnoha důvodů, především zásady Spojených států a především eh, zájmy eh, Židovského kongresu, eh, tedy Ronalda Lohodra, především a tak dále. Ale v této chvíli, v tom okamžiku, dochází především k tomu, že vidíte, že najednou se vytváří skupina politiků, jako je Miloš Zeman, jako je Vladimír Putin, jako je Donald Trump, kteří se staví na ochranu Jeruzaléma, na ochranu Izraele a jako budovatelé třetího chrámu. A proti nim globalisté útočí proti Izraeli a snaží se de facto o jeho nejprve izolaci, potom destrukci a nakonec zničení. To znamená, To je onen důsledek toho sporu. Ale co se týče výstavby třetího chrámu, co se týče rozšíření hranic do do hranic Velkého Izraele a co se týče zničení Velkého Izraele, to jsou rámce, ve kterých obě dvě strany usilují o dosažení světové vlády ale každý v rámci z pohledu svých procesů řízení. Přičemž není naprosto nezbytné, aby jednotlivé procesy probíhaly v jednotlivých krocích a v jednotlivých fázích tak, jak by někdo očekával. To znamená, jestliže globalčiky vidí, že je šance nějakým způsobem oslabit pozici Izraele, přijmout proti němu nějakou rezoluci, která povede k destabilizaci Izraela a jeho moci, tak oni proto jdou okamžitě. Jim je jedno, že je to v rozporu s nějakým jiným současným ukotvovaným plánem. To je podobné, jako když vidíte u některých organizací, že například takzvané ad hoc řízení, kdy e, předvádí, e, já nevím, celou dobu nějakou politickou činnost. Vy jste, tedy zmíněná politická strana vystupování z Evropské unie, proti Sovroatlantické alence a tak dále a tak dále. A nakonec se ukáže, že v rámci ad hoc řízení hlasují pro ustanovení sněmovní komise proti hybridním hrozbám. Proč? No protože v ad hoc řízení jim to zrovna momentálně vyhovuje k něčemu, co zrovna potřebuje, co je zrovna trápí, co je zrovna bolí. A úplně stejné je to jak sesionisty, tak halachisty. To znamená, jestliže trápí nějaký problém, tak oni jdou proti svým původně navrženým konceptům. To znamená, je jim jedno, že momentálně se odchylí od svého konceptu, a že jdou proti já nevím, původnímu plánu, kdy měli rozhodnuto a původně prosazovali, že se tady začne budovat třetí chrám, ale najednou se objevil nějaký nepřítel. Objevil se Donald Trump a se, objevil se Vladimir Putin, kteří vytvářejí velmi nebezpečnou alianci, která se tváří, že nedovolí zničení Izraele. To znamená, to je obrovský problém. Nemůžete si budovat zahrádku s trpaslíkem, což byl váš plán před vaším domem, když vám ten dům začal hořet, když vám ta chystaná stavba nahoře začala hořet. To znamená, vy jste měli plán, ale musíte měnit. To znamená, i u nich, myslíte si, že oni předpokládali, že oni počítali, že bude v roce 2016 zvolený Donald Trump Oni měli pocit, oni věděli, že jsou nějaké problémy, ale oni do toho šli. To znamená, povolili proces, který probíhá neustále a nyní se ukazuje, že v rámci Evropské unie že situace je taková, že jak to vypadá, Donald Trump bude zvolen na podzim znovu. Protože Globalismus de facto se dostává do závěrečné fáze a vzniká proti němu obrovský odpor, který je nečekaný. Naprosto nečekaný. Stejně tak při budování Velkého Izraele se najednou dohromady dávají politici, což je tak trochu nečekané a pro, řekněme, světový sionismus je to velká komplikace, značná komplikace, protože jak Rusko, tak i Spojené státy včela s Donaldem Trumpem se spojily dohromady, i když stojí proti sobě, ale spojily se dohromady v ochraně Izraele. To je téměř vražedný proces. Proto museli sionisté změnit koncept a mají za úkol rozvrátit Spojené státy pod vedení Donalda Trumpa. Musí zapálit ulice. Protože útočili na Vladimira Putina, tam se to nepovedlo. To znamená, snaží se rozvrátit druhou stranu. To ukotvení, to znamená ono chasické ukotvení mezi Trumpem a Putinem, kteří ochraňuje Izrael, je třeba rozbít. Nedařilo se dlouhá léta tím pušením do ruské ráze, tak teď to zkusí u Trumpa doma rozvrátit americké plic. To znamená, teď momentálně v téhle chvíli se třetí chrám buduje pouze v oné okultní rovině to je symbolické, to znamená spojené ruce, mají ty zednářské lžice a budují v okultní rovině, ale v té naší, v té současné rovině se bojuje na jiných frontách o Izraelu. O jiných frontách. Jako se říkalo, za Moskvu se bojuje u Leningradu. To znamená někde úplně jinde. Takže takhle bych to vysvětlil paní poslupočce a aby pochopila. Já vím, že to je velice složité kápat uh, tyhle ty procesy, ale jednoduše si uvědomte, že pokud máte uh, nějaký plán a momentálně vám začne něco hořet jinde, vy musíte změnit koncepty řízení. To znamená, v téhle chvíli oni se nezaměřují na uh, budování Velkého Izraele ve smyslu, že by teď šli a provedli by operaci v Sýrii, provedli by operaci v Jordánsku, začaly vyprovádět procesy k rozšiřování Velkého Izraele, protože teď momentálně oni řeší jiné problémy. Oni řiš, řeší, že jaderná velmoc Spojené státy má v čele Chasita, který odmítá pokračovat v Spojených státech v globalizačních procesech. To je pro ně teď problém číslo jedna. Takže
0: takhle bych to no, dáme posluch další. Mimochodem, jak si zmínil ty sepnuté ruce, tak to mě evokovalo právě tu situaci na české televizi Jakuba železného v rozporu s Lubošem Volným ještě, když byl v SPD před Vánocemi 2018, jak se pohádali o Havlově jako vlasti zrádci, tak tam právě byl taky ten symbol těch sepnutých rukou Jakuba železného přímo v té české televizi. To mi tak vyskočilo v hlavě. Je něco podobného, ty symboliky. Tak Am. půjdeme, půjdeme dál do dalšího Martina.
3: další volající Ježíš nachystaný. Adame, tak můžeš, je to tvoje.
6: Zdravím vás tam všechny. Já teďka chci jenom podotknout, Jako to víme, že se útočí na Ježíše, že tam se strhává sochatry, divadlo na provázku, jak Ježíš údajně, záslení muslimskou ženu. Ten líbá nohy, ten černochům papež. Ale tohleto, co jsem se teďka dozvěděl, to překročuje opravdu červenou čáru. Takže, jestli víte o novém rouhačským hollywoodským filmu, kde zobrazuje se Ježíš jako lesbička. Film se jmenuje Habit, hraje to Paula Jackson, která hraje lesbického Ježíše. Tak tohleto, to už je opravdu jako už přehnaný a to si může dovolit pouze jeden jediný národ. A my všichni posluchači svobodného vysvětlače víme moc dobře, který to je. Děkuji za odpověď, pane mějte se.
1: Dobře, děkujeme, Adamé. já děkuji za dotaz. Tohle to no, no, samozřejmě, útok na tradiční rodinu, útok na Krista proti bílé civilizaci, proti symbolům křesťanství. Víte, víte, jaké by to bylo, kdyby někdo zesměšnil a připodobnil Mohameda proroka. Jaký byl, byl křík, řev, zapálené ulice, podrzávání, lav, bezvěrců a tak dále. Nedovolí si nikdo. Ale útočit na Krista, na e, panu Marie, bez problému. Naprosto bez problému. To vidíte, prostě, že ten proces probíhá. Ehm, problém je v tom, že ta bílá rasa je v pozici kdy nová generace naší bílé civilizace už nemá zájem chránit vlastní životní prostor. To znamená vlastní stát, vlastní životní prostor, vlastní rodinu nemá zájem. A kde to zase vzniklo? Znovu bychom se vrátili k tomu školství. To nejsou procesy, které by vycházely až na výjimky, na třeskuté výjimky eh, někde z nějakých rodin. Ne, ne, ne. To je proces ze systému školství a samozřejmě potažmo kultury, ale kultura zase znova to je jenom nějaký důsledek těch lidí, kteří ty filmy pořady vytváří, co, co je to za režiséry, autory těch scénářů. no zase jsou to transexuálové, transgenderisti, LGBT aktivisti, různé feministky a tak dále a tak dále. To znamená ta, jak říká Trump, to je radikální ultralevice, ultralevičáctví, ale ono je to těžké tohleto zadefinovat jako ultralevici, protože oni mají silně levičácké teze, Antifat a další. Ale když se podíváte na takové ty, řekněme, tvrdě levičátské pojůvky, které byly třeba v 70. letech, jako byla, nevím, Rudá nebo další, prostě uznají, teroristické organizace v Jižní Americe a na Blízkém východě a tak dále, a tak, dále, tak to, tam zkrátka nebyly tyhle ty chorobné procesy. Tam oni, to byli. Byly to jednotky osvobozoneckého boje za nezávislost, za samostatnost a samostatnost a tak dále. Ukotvení vlastního státu, s vlastními tradicemi. Tam tohle to nebylo. Ale ti bílí sojoví degeneráti v rámci antifa skupin ti někde vznikli. Kdo je takhle vychoval? No, samozřejmě školství. A Oni jdou do tady těch škol, které jsou multikulturní, potom procházejí skrze vlastně ty základní školy, střední školy a potom jdou na ty campusy, na ty colleges, to znamená na ty univerzity nahoru a tam v podstatě je ten vrchol té jejich životní kariéry. Tam oni dostanou tu největší nalejvárnu. To znamená, že prochoice, LGBT, pohlavní neutralita, genderismus, multikulturalismus a všichni, kteří tomu odporují, jsou xenofobové, homofobové, musí se proti ním útočit, musí se strhávat soky, bílé rasy dále. Tohle to všechno potom učí to vysoké škost přímo ze zhova. Proto Stalin, když se dostal k moci, tak všechno tohleto zlikvidoval. Vychoval úplně nové kády politické kádry. A co, chápete? To je, to tom, to, to, politicky je to neprůchodné. To prostě, jako v dnešní době to je politicky naprosto úplně mimo. Ale musíte si uvědomit, že jestli že pošlete dítě na nějakou takovouhle genderovou školu nebo takovouhle prostě zindoktrinovanou školu, vysokou školu jmenovitě, tak co se potom z toho Uh, už teda zletělého dítěte, co se z něho potom stane. Uh, on se vám vrátí, já nevím, za čtyři, za pět let se vám vrátí to dítě a uh, teď vy ho skoro vůbec ani nepoznáváte, on má nějaké divné prostě názory, prostě na svět a uh, rodiče de facto ho jakoby nepoznávají. No oni si neuvědomujou, že oni by ho nepoznávali už ani na té střední škole. Už ani po té základní škole nepoznávali. Jinže ta komunikace zkrátka se začíná profilovat až někdy třeba v těch vypjatých situacích před volbama, kdy třeba já nevím, někdo řekne tak my budeme volit tady tu stranu a dítě přiletí a řekne no mámo, ty jsi se zbláznil a to přece volit nebudeš. To jsou ti dezinformátoři a to jsou ti provlastenci takzvaní a to jsou ti blázni a tady to ty musíš volit Karla Schwarzenberga, ty musíš volit Kalouska, ty musíš volit tady ty ODSku, ty musíš volit piráty, oni to mají tak dobrý. To znamená, až v téhle chvíli ta rodina to pozná, že někde je něco špatně, že to už je pozdě. Protože ta indoktrinace probíhá způsobem, že to není vidět na tváři těch vašich dětí, že by měli nájdou nějakou vyrážku levičářskou na tváři. By <laughs> by jim zkákal jako kontrolní znamení. To prostě tak není. Je to prostě to, že to poznáte až při nějakém konfliktu se svým dítětem. A při nějakém konfliktu, no. mám se vám sečne říkat, vyčtete tohleto, to by si neměla číst, mámo, jo, nebo já ti to vypnu, a ti se budou počítat, štěděle, a tak dále. Tak, takže na tady to je jako opravdu pozor. Takže no. takhle bych to asi na a pustíme se do dalšího vojci.
0: Já bych jenom připomněl, že mm-hmm. kult zesměšnění právě toho Mohameda a ve, versus tedy Ježíše Krista nebo Pany Mary a tak dále, tak kult zesměšnění Mohameda jsme mohli vidět právě v rámci Charlie Hebdo, v roce 2015, jak to dopadlo. Kult eh, podobný se směšní jsme mohli vidět u dánského karikatisty, který také karikoval Mohameda byla na vyhlášena fatva, to znamená, eh, měl být zabitý muslimy a tak dále, tak to je přesně to, jak to dopadá, když někdo ze směší Mohameda. Jo? Takže jenom abychom měli to srovnání takové. Tak, půjdeme dál. Dobrý,
3: dobře, svobodný vysílač, dobrý večer, tak můžete položit otázku.
0: Dobrý večer, tady to sokáčno mám, vás.
7: Chtěl jsem zeptat pana vedoucího, tuším, že to je to pravda, možná se to spletlo, ale tak to on bude určitě vidět. A ti naši darmojedí v parlamentu si dá nějakou komisi, co bude říct nějaký hybridní války. A já jsem zaslechl, že ve Francii ústavní soud jako zakázal cenzoru na sociálních sítích, tak na to to teda zakládání. Nebo jestli je to teda pravda,
1: takže já A, budu poslouchat. Děkuju na Ano, je to pravda. Aha, děkujeme, hezký večer. Francouzský, Francouzský soud společně a, jako našel a vyhodnotil, že prostě cenzura na sociálních sítích je protiústavní, a, je pro sporu a, a nesmí se prostě provádět a, na území tedy Francie, ale a, tam jde právě o to, že všechny vlastně, ty sociální sítě na tom internetu jsou de facto provozované ze Spojených států, a, takže to nevymáhatel. Fakt, jo? Je to, je, to, je, to, je, to, je, to je ta subjektivita. Jo? Když máte někde jinak subjektivitu, tak je to prostě z jiného prostoru. Ale eh, mohli by, samozřejmě, že by čeští poslanci mohli říct prostě, ať si lidé prostě, a správně by to tak bylo, ať si prostě lidé píšou takhle, tak jak to cítí, aby to bylo svobodně, jenže to není dovoleno. To už prostě chápete? Kdyby někdo něco řekl proti multigenderismu, a proti multikulturalismu. To by bylo řeš na, na střeše. Svě- Všechny nezeskovky běřovaly, česká televize by k tomu měly dlouhá pásma. Jak čeští poslanci eh, podporují dezinformace a podporují rasismus a xenofobismus a homobismus, a teda homofobismus. <laughs> Jakým způsobem prostě eh, je to všechno špatný. No a ti poslanci nechtějí mít problémy. Tí nechtějí být terčem nějakých útoků. Takže Chápete, ono by, bylo, ono by bylo úplně nejlepší, kdyby prostě v poslanecké sněmovně byli skutečně kádři, kteří by tam přišli a začali by dělat pořádky. A chtěli by dělat pořádky. To znamená, byli by nastavení kádrově tak, že by měli zkušenosti, které těžko, ale někde by jako získali. Jo? To je právě ten problém, že před rokem 1989 To bylo v rámci systému vzdělávání kádu. To znamená, ten politik 20 let pracoval na jednotlivých úrovních od místní organizace strany až teda přes ty okresy a kraje až směrem nahoru. On se potom dostal nahoru a on uměl pracovat s lidmi, on uměl řídit, on uměl jednat s lidmi, to znamená hlavně byl vychován ochraňování zájem, národních zájem. Uh, o politiku, kteří nemají žádné, žádnou praxi, žádné zkušenosti, tohle nenajdete. Vůbec. Protože proč? Po roce 1989 byly zrušeny všechny politické školy v České republice, nebo, nebo v Československu tehdy. Byly úplně zrušeny. Byly zrušeny diplomatické školy. To znamená, kde ti kádři političtí mají uh, vyrůst? V rámci procesu řízení a politických stran neexistují, řekněme, žádné kádrové principy, které by nějakým způsobem zaručovaly, že třeba v rámci politických stran budou přesně dodržovány postupy, kádrových postupů v rámci dané strany. To znamená, ty budeš pět let pracovat tady na místě, na místním regionu nebo místní obci, Po pěti letech se přesuneš na okres, budeš pracovat jako okresní pracovník ve straně, tam budeš nějakých šest let, tam budeš... Po jedenácti letech se přesuneš na kraj, tam se osvědčíš, ověříš nějaké čtyři další roky a po nějakých těch, já nevím, patnácti letech my tě zvážíme, že půjdeš do centrálního řízení do Prahy. Půjdeš do výboru. Nebo do podvýboru stran tam se ověříš dalších pět let a půjdeš přímo do nejvyššího vedy. To znamená, takhle postupně, takhle to žádná strana nemá v České republice nastavené. To je nesmysl. Dneska někdo si udělá jenom, já nevím, tady je trošku, je trošku úspěšnější a hned je na kandidáce do, do sněmovny za šest měsíců. A potom se divíte, že nejsou v politice kádři. Chápete? No, a jak je to ve Spojených státech? Jak je to dělané tam? Tam také se může někdo z nuly dostat hned na kandidátku demokratické strany? Vůbec. Nemůže. Tam ty politické procesy jsou tudíž přímo ukotvené v rámci jednotlivých vlastně, politických procesů e, strany. Pozor, něco jiného jsou prezidentské volby. Tam se hraje e, u prezidentských voleb na, e, řekněme, ksicht. To znamená ten, kdo přitáhne voliči ale z toho samotného vlastně principu potom vyplývá, že ten politik de facto vychází třeba nevím, z nějakého velkého biznesu, nebo pochází, já nevím, z role guvernéra, nejčastěji guvernéra státu, to znamená, pracoval politicky v dané straně, má zkušenosti s vedení jednotlivého státu a proto může mít zkušenosti s vedením celých spojených států, znamená, Trump je jednou z výjimek, který neměl politickou funkci a najednou se stal prezidentem. To samé Andrej Babiš, to samé Zuzana Čaputova, to samé Volodymyr Zelenský na Ukrajině, to samé mnozí další politici, kteří najednou se dostali do funkcí a trhají rekordy ve volbách. Protože nikdo už nechce politiky. A proč nechce nikdo politiky? Právě před chvílí jsme si na to odpověděli nejsou to totiž kádři, kteří by vyšli ze zdola, že by měli zkušenosti. Jsou to, jsou to rychlosmažky, které prostě byly někde vyzvednuty, dostaly se nahoru a nemají naprosto žádné zkušenosti. Takže takhle bychom no. to zavřeli a no, dáme prostě k dalšímu volajícímu. No, rychlosmažky
0: a možná i smažky v určité konkrétní straně. Tak, půjdeme. Dobře, další. dobře. Tak,
3: svobodný vysík, až můžete položit otázku.
7: Slyšíme se? Ano, může no, může?
3: dobrý večer.
7: Dobrý večer, tady je Zdenek Praha, v e, Brno, kecám. A já bych chtěl prosil vás, jak minule, jak tam mluvil pán o tom, jak vlastně natáčil teďka nějaký ten film o tom Kristu, ne? Když ho tam vlastně, oni dělají, dělají, já nevím, lesbu nebo něco. A asi osobně myslím, že všichni lidi, kteří se jako zajímají tady o tu problematiku, co se v dnešní době děje, jo? tak si musel úmět připustit jednu věc. No. Vlastně je psaný v písmu toho, že vlastně největší satanův podvod je ten, že přesvědčil lidi, že neexistují. A když se člověk podívá, a to, to vidí aj pan VK, no. že jakákoliv nová strana, která je zavedená, okamžitě se do ní dostanou zvednáři. Rovná se satanistí. Okamžitě otočí a mluví jinak, než mluvili před volbami. Prostě my žijeme ve světě, kde pán tohohle systému je satan. A všechny politické strany a všichni politici v po celém světě, kteří se dostanou na ty posty, který ovládají lidi, se klanijou tomuhle pánovi. A jakmile se tomuhle pánovi nebudou klanit, tak budou okamžitě odstraněni. Proto oni všichni musí projít jako babič, jako všichni po celém světě okamžitě prochází těma ceremoniálama protože oni musí se poklonit a zavázat tomuhle pánovi. A podle mého osobního názoru, já jako nemám otázku, to jenom takový konstatování, že vlastně to, co se teďka děje, jo? a člověk si nezvíme Biblii, tak je tam je jasná paralela toho, když si člověk v Biblii přečte to, co se dělo v Sodomě a moře. Ta homosexualita, ta i ty zvrácenosti, to se jenom opakuje historie. Jo? A lidi pořád pořád skákají tady na, tenhle, tady na tohle. A jediná záchrana z ního, protože satan to je entita, která se obyčejné fyzický člověk sám nemá šanci proti tomu bojovat. A jediná záchrana je v Bohu a ve výřech Boha. Jinak lidi nebudou mít šanci. A blíží se den, kdy se rozhodne o životech všech. Děkuji za čas. Našledané. <těk>
3: Dobře,
1: děkujeme. Děkuju, já děkuji za pěkné slovo. Rozhodně, eh, ano, je to přesně tak, jak eh, pan právě řekl. Eh, eh, ano, skrze Boha. A ten Bůh, ale pozor, pozor, Bůh eh, vystavuje lidi Zkouška. To je důležité. Eh, a to na to mnoho lidí zapomíná. Zkouška. To znamená, že Bůh není od toho, aby vás chránil od zlého. Pozor, 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 pozor. Aby, e, protože, víte, e, to je dneš, dneska je problém, protože dneska samozřejmě nikdo na katechismus nechodí. E, už vůbec ne. To není moderní. Bylo za první republiky, nejpozději, a <laughs> to už vůbec. E, ano, mnoho lidí má jakýsi koncept a myslí si, že a v podstatě člověk, když koná dobré skutky, tak po smrti bude spasen. To znamená, nebude konat zlo, nebude pákat zlo. Jenže, pozor, to nemá tím nic společného, protože každý člověk je hříšný a spáchá nějaké zlo za svůj život, minimálně jeden. A... <laughs> Jako, jakoby jakým hříchem? Nebo někdo by řekl prostě, že někdo je tak svatý, že přece nemůže mít říct a tak dále. No ale je jeden hřích, který je tedy jasný, to je dědičný hřích. Dědičný hřích, koncept dědičného říku. A e, problém, který se s tím nese, je vlastně v tom, že ono lidské spasení spočívá v tom, že člověk přijme Ježíše Krista za svého spasitele, který na kříži na sebe vzal hříchy všech lidí celého světa. Tenhle ten koncept, jednoduchý, přesto naprosto nepokopený miliony a miliony lidí. Nejsou to dobré skutky, které vás spasí a zachrání. Je to pouze víra v Ježíše Krista spasitele. To je důležité, to slovo spasitelé. Ne, že uvěříte jenom v Ježíše Krista, ale že uvěříte v to, že přinesl a obětoval svůj život za e, celý lid e, téhle planety. Na kříži přinesl svoji obětí. To znamená, to je ten hlavní smysl, ten hlavní koncept. Ten člověk je ovšem vystavován zkouškám velmi zásadním zkouška. A ve chvíli, kdy bílý národ nedělá vůbec nic proti očerňování Krista, nedělá vůbec nic proti zániku své vlastní tradiční rodiny. Když sleduje, jak jeho volení zástupci, jeho generace, jeho děti, které nechává vychovávat v systému indoktrinovaného školství, z nich vyrůstají potom plivači na Krista, strhávači soch Krista, to znamená asistenti satana, tak ten člověk je za ten proces zodpovědný jako rodič, protože selhal. Celá bílá civilizace, pokud dopustí tyto procesy, selhala v boží zkoušce. Selhala. A z hlediska principu víry si potom zaslouží, taková civilizace zaniknout. A je tu někdo, kdo by řekl, že si nezaslouží? Civilizace, která není schopná si vychovat vlastní děti, uchovávání hodnot, měla by přežít? To je, to je strašná otázka. Chápete? Na to ani si nechceme odpovědět. Protože kdybychom chtěli upřímně a poctivě na ní odpovědět, tak víte, jak by ta odpověď zněl. Proto my musíme bojovat, musíme otevírat obzory, musíme na alternativě přinášet nové a nové informace, ale nezvládneme to bez vás. Potřebujeme vaši pomoc i v době koronavirové krize, protože zpětná vazba od vás je ta nejdůležitější. Jistě víte a vidíte, že to, co provedli s koronavirovou krizí, to, co provedli se všemi těmi hoaxy, všechny ty černé scénáře, jak se bude propouštět a tak dále, tak dále, tak i lidé samozřejmě přestávají v podstatě podporovat jednotlivé projekty a přestávají podporovat i rádia. Já jsem se díval, svůbodný vysílač, Teď na konci nebo ke konci měsíce máte tam nějakých 60% příspěvku. No my jsme na tom mnohem hůř, my tam máme nějakých asi 38 nebo 37, ale my potřebujeme v podstatě vaší podporu, my potřebujeme vás mít v podstatě jako naše podporovatele na naší straně a musíme cítit, že nás podporujete. To znamená, že naši práci neděláme zbytečně, neděláme do vzduchu a že je zájem o tom, abychom pokračovali. Protože Situace je velice vážná, nejedná se jenom o mediální a systémové útoky e, proti alternativě, nejedná se jenom o politické útoky, o ustanovování komisí proti hybridním rozbám a tak dále. Jedná se i o to, že společnost kromě toho, že je zcela apatická vůči tomu, co se děje v ulicí, až tedy na výjimky na alternativě samozřejmě, tak ta apatie je samozřejmě dolehá i na podporu alternativy a na podporu řekněme jednotlivým projektům. Já bych vás proto chtěl požádat, že pokud koncem měsíce tohoto měsíce vám v podstatě se líbilo, nebo líbí to, co pro vás děláme tady v rámci našich pořadů na svůvodné vysílači, pokud se vám líbí to, co píšeme na Aeronetu, tak pokud najdete nějaké volné prostředky. Pokud zvážíte a pokud si myslíte, že byste mohli přispět, tak nám prosím, přispějte, jak tedy svobodnému vysílači, tak i Aeronetu, protože pomůžete nám v této těžké době k tomu, abychom mohli dál pokračovat v činnosti, aby jsme mohli dál vám přinášet informace. Takže máme 22.00 já se s váma rozloučím. Vyčerpali jsme v podstatě úplně všechna témata, na která se nedostala, tak opět se k ním dostaneme příští týden. No a to pěvítku já přeju krásný, pěkný večer, nebo zbytek večera, stejně tak tobě, Martině, Martine. No a uh, uslyšíme se všichni společně opět příští pátek po 19. hodině. Opět přineseme aktuální témata co to ze světa, takže lůším se s vámi a přeji vám krásnou dokonu.
0: Já se také připojím, milí posluchači, děkujeme vám za podporu a stačí opravdu, protože nám všem je to velmi trapné žádat o peníze. Člověk si potom připadá jak nějaký žebrák někde u hlavního nádraží, ale bohužel to musíme dělat čas od času. Stačí opravdu 50 koruna, pravidelná 50 koruna každý měsíc. My nepotřebujeme žádné hornní sumy od vás, jo, opravdu stačí 50, 40, 50, 60 korun za měsíc, pravidelně to nastavit. A to opravdu stačí, pokud se těch lidí vás sejde opravdu hodně, tak ta 50 korun opravdu stačí. To znamená hodně lidí malé finanční částky, než aby to drželo pár lidí a museli po- posílat já nevím, dvě, tři stovky. Jo, to je úplně zbytečné. Opravdu i takto malá částka stačí, pokud těch lidí se sejde hodně. Takže já se uh, taky rozloučím s tebou VK, moc děkuju, Martine, taktéž a milí posluchači, vám rovněž speciálně těm, jak jsem říkal na začátku, který na bílém životě záleží, nebo bílých životech záleží. No a my se budeme samozřejmě scházet spolu 24 hodin denně svou jsou ale příští pátek po 19. hodině tu opět máme hovody u Bosnice, a nebo co týden dal, anebo vzal, anebo ukradl, jak říká Petr Václav ze studia Myhgard. Takže to by bylo všechno, mějte se hezky a příjemný večer.
3: Dobře, dobře, dámy a pánové, pěkný večer a Jirka už je sklatovna chystaný na nějakou diskošku. Takže samozřejmě nejenom na bílých životech záleží, ale aby to bylo vyrovnané, tak na všech životech by mělo záležet, aby jsme nepreferovali jenom jedny. Samozřejmě my jsme bílá kultura západní, tak na, ne, na nám by na ní mělo záležet především a tímto se hloučím. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně, dobrou noc.